0: Ach, Grigi, weißt du noch damals? vor Als wir noch jung waren. Als wir noch jung waren, vor ein paar Jahren, ne? Ich glaube, war das deine erste Aufnahme?
1: Nee, äh, es könnte die zweite oder dritte gewesen sein. Also es war nicht lange, aber es war noch
0: eine der ersten, definitiv, ja. Eine der ersten, bei mir definitiv auch damals, äh, wo ich noch im Filmtoast-Team war. Du bist es noch, äh, wo wir äh, zwei Daddys allein zu Hause, ne?
1: Und da unser das war
0: auch äh, spannend. Ja, genau, da haben wir zur zweiten Podcast über Buddy-Movies aufgenommen, gell?
1: Nee, das war äh, Weihnachtsfilm. Ach, war das Weihnachtsfilm? War das, Deswegen auch äh, Daddy's Home Alone passend zu Kevin Alan's Haus, ne?
0: Ah, echt, aber wir hatten doch auch Buddy-Movies eine Folge zusammen aufgenommen. Ähm, nee, das das ist praktisch der Startschuss für mich gewesen,
1: nach Filmtus zu kommen. Die hattest du mit dem Stefan aufgenommen, die habe ich gehört und hatte euch bei Twitter eine Nachricht äh, hinterlassen, dass ich die sehr cool fand. Und kurz danach wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte. Und dann haben Echt? wir über ich dachte, Scorsese's äh, Aussagen unter anderem gesprochen. Also praktisch dieses ähm, Kino-Arthouse gegen äh, Marvel, in
0: Anführungsstrichen. Das war mein äh, Ach so, Podcast. so, ich dachte, wir hätten damals über Bunny Movies geredet, dass es das deine Idee war. Nee, es waren die Weihnachtsfilme. Dann war es die Weihnachtsfilme. Tja, schau, die Zeit vergeht. Genau das hier als Einleitung für den Regie. Herzlich willkommen, der da ist von Filmtoast heute, ne? Mhm. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wir wären ja heute äh, eigentlich zu dritt gewesen. Der René war auch ganz fest eingeplant heute, aber ähm, ja, wie kann man sagen? Äh,
1: der, Da wurde gechallenged und der ist äh, raus, ist disqualifiziert.
0: Nee, nicht disqualifiziert. Nee, <lacht> ich ich kann es jetzt nicht, ich kann so schlecht aussprechen. Meine englische Aussprache ist ja so, aber unnecessary roughness. Bezüglich ja. seines Halses ist äh, vonstatten gegangen. Es hat seinen Hals erwischt und er kann äh, nicht schmerzfrei reden, äh, kaum einen Ton rausbringen. Und dann ist da so eine Aufnahme für einen Podcast äh, ja nicht äh, <lacht> so wirklich möglich. Und nicht der, äh, die geeignete Tätigkeit, um das äh, natürlich wieder gut werden zu lassen im, im Hals. Und deswegen sind wir heute zu zweit, äh, aber das rocken wir. Trotzdem, zwar nicht ganz so gut wie mit René, aber wir, wir werden es irgendwie schaffen. Aber äh, senden ähm, Genesungsgrüße raus an René. Und ähm, ja, weil wir hatten eine besondere Konstellation heute. ne? Ähm, und zwar, du bist ja nicht umsonst hier, weil, sondern äh, du hast ein riesengroßes Know-how, was das Thema Football betrifft und auch Filme, die sich mit dem Thema Football befassen. Befassen. Das ist ja das, was wir heute thematisieren wollen. Ähm, da ja jetzt äh, heute ist ja der Donnerstag, ne? Ähm, mhm. der Donnerstag, der 9. Februar, heute erscheint die Folge. Und jetzt am Sonntag, den 12., also in der Nacht von 12. auf dem 13. Februar, findet ja der 57. Super Bowl statt. Und zwar äh, im, ja in Arizona, im, in Glendale, im State Farm Stadium, dem Zuhause der Cardinals. Und da haben wir gedacht, so wollen wir einmal über football re Filme reden. Und ja, mit dir jemanden, hier äh, an unserer Seite, der sich mit Football und Footballfilmen genau auskennt. Und René mittendrin wäre ja auch super gewesen als Patriots-Fan. ne? Ja, vor allem ich als Jets-Fan. Ja, du so als
1: Jets? fan <lacht> <lacht> Als Division Rivals wäre das äh, glaube ich ganz lustig geworden. Ja, ne. Um, Ein paar Seitenstiche in Richtung, das ist der FC Bayern des Footballs und <lacht> so
0: wenn bestimmt mal gefallen. Das stimmt. Auch wenn es nur bedingt stimmt. Ja, bedingt stimmt. Ja, ich meine, die haben ja, die Patriots, äh, zur Erklärung, die New England Patriots, das Team, wo jetzt so ein paar Jährchen Tom Brady am Start war. Ich glaube, es ist einer der Namen, den die meisten geläufig ist, äh, auch wenn man nicht großartig Football-Fan ist, genau der da lange Jahre gespielt hat. Ähm, genau die Patriots. Ja, ich habe es auch aber auch so im Kopf, dass es der FC Bayern, der NFL ist, einfach nur so, weil sie immer erfolgreich waren. Aber äh, wer sich ein bisschen mit amerikanischen Profisport auseinandersetzt, der wird schnell feststellen, dass es äh, andere Strukturen hat und nicht so einfach gesagt daher gesagt ist, wie es jetzt beim Fußball hier ist in Deutschland. Ne?
1: Eben genau das. Also es, es gehört ja auch was dazu, dass sie überhaupt das so über Jahre hingekriegt haben. Das ist eigentlich immer so eine Art Regelbruch, sage ich jetzt mal, gewesen oder ähm, gegen die Geflogenheiten. Also Wenn man sich auch mal an einige Teams anguckt, die kacken immer wieder komplett ab. Es gibt nicht so viele Teams, die immer auf diesem hohen Level über Jahre wegspielen spielen und äh, die Patriots haben es trotzdem irgendwie immer geschafft, weil aber auch äh, ja die überzeugend genug waren, dass die Leute auch gesagt haben, okay, hier verzichte ich mal ein bisschen auf Kohle, ich möchte Titel gewinnen und das war da möglich. Also insofern, man hat jetzt nicht mit dem großen Geld gelockt, wie man es jetzt vielleicht hier aus dem Fußball kennt oder vom
0: FC Bayern ähm, kennt.
1: Ja. ja, nicht nur vom FC Bayern, sondern jetzt auch mal England. Ne? Ja, da ja, gibt es ja, ja auch Lügenvereine, die da mit der Kohle äh, um sich schmeißen und man sich denkt... Äh, Glückwunsch, davon hätte man Krankenhaus bauen können oder sonst ja, irgendwas. Man was Gutes machen können, ja. Ja, irgendwas anderes auf jeden Fall, als äh, eine Person da so hochzuheben, aber gut, man steckt nicht dahinter, man weiß nicht, was da alles an Kohle schon allein mit so Trikotverkäufen äh, fließt, also das wird sich schon in Teilen bei manchen bestimmt rechnen. Bei allen nicht mehr, aber gut. Ja. Anderes Thema. Aber es ist so, wo ich auch gerne das den Patriots-Bayern-Vergleich ziehe, ist dann natürlich, die Leute sehen, ah, die sind erfolgreich, dann bin ich jetzt Fan davon. Und das ist ja auch eine gewisse Schaden, Menschen, die das bei den Bayern haben, Mitte der 90er war es viel, auch Borussia Dortmund, also kenne ich das aus meinem Umfeld, dass das sind so die meistverbreiteten, weil sie eben am erfolgreichsten waren.
0: Ja klar, also ich sehe es ja auch hier, ich wohne ja in der Nähe von München und äh, ja, ich sehe äh, auch gerade bei mir im Ort, ich bin vor Ort äh, einen mit einem Bayern-Schal und einer Patriots-Cappy, also die Kombo sieht man auch ein paar Mal, <lacht> ähm, aber ja, bei mir ist es ja zum Beispiel eine andere Kombo, wenn wir eben schon bei den Lieblings-Franchises sind, ähm, auch so als Erwähnung für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Äh, ja, man kann im US-Sport nicht von Vereinen reden, sondern eher von Franchises. Mhm. Ähm, das sind eben ja eher so, kann man schon fast sagen Konstrukte, ne? Weil so ein so ein, so ein Franchise, ne? Also wenn es was ich, es kann jetzt die New York äh, Doppelrocker oder so sein, ne? also der Name kann sich ja immer ändern und ähm, man kann so ein Franchise kaufen, komplett umziehen von der Stadt, von einer Stadt in die nächste Stadt, von New York nach Seattle und benennt das um und nennt, benennt, äh, macht ein anderes Logo und sowas. Sowas ist alles möglich, was ja bei uns nicht vorstellbar ist. Von daher redet man da eben von Franchises, genau. Mm,
1: ich glaube, das mit eines der, der, der krassesten Beispiele, jetzt hoffe ich, ich bringe das nicht durcheinander, aber war ja, glaube ich, es gab die Cleveland Browns, die gibt's ja heute noch, aber eigentlich sind die umgezogen nach Baltimore, sind jetzt die Ravens und dann ist nochmal ein anderes Team eingezogen oder die haben wieder ein Neues gegründet und die heißen wieder so. Da gibt's ja auch unzählige ähm, solcher solcher Geschichten. Ich glaube, ja. die Pittsburgh Steelers und die Philadelphia Eagles waren mal eine Saison oder zwei sogar ein Team in Kriegszeiten und so weiter und so fort. Also das sind so Dinge, die die findest du hier im europäischen Sport eigentlich über, fast über, gar nicht,
0: über, überhaupt nicht. Ich glaub, also das ist für mich immer so das prominenteste Beispiel ist dafür, ist aus dem Basketball. Ich glaube, viele haben es in den 90er Jahren vielleicht mitbekommen durch den Spieler Dettel Schrempf. Man kannte ja die Seattle Supersonics mhm. und die sind ja auch irgendwann umgezogen und glaube ich sind jetzt die Oklahoma City Thunder. Ich meine auch, ja, also ich habe
1: mich irgendwann mit Basketball nicht mehr so sehr beschäftigt. Ich meine, ich hatte das irgendwann mal festgestellt, wo sind eigentlich die Supersonics, beziehungsweise dann hießen ja nur noch Sonics und ja genau. Und und, ähm, ist ja so wie mit dem Fußball die Tottenham im Spurs, die sind jetzt nur noch die Spurs und
0: äh, ja. Ja, genau. Nee, nee, aber die sind wirklich umgezogen, äh, heißen jetzt Oklahoma City Thunder. und genau. Ähm, ja, so äh, geht es halt in US-Sport vonstatten. Und äh, also mein, mein lieblings franchise sind ja die Green Bay Packers. Ähm, ja, es passt auch so, so, so gut zu der Kombo, was ich für ein Fußballfan bin. Ich meine, von der Farbe her, ich bin Werder Bremen-Fan. Und äh, ist ja grün und Green Bay Packers sind grün. Und ja, kommen äh, die Packers kommen auch aus dem Norden der USA, sind so der Underdog, äh, was so die Stadt betrifft zumindest. Also es ist die kleinste Stadt in der Liga. Äh, zwar Green Bay mit 140.000 Einwohnern oder so knapp. Also die kleinste Stadt mit ähm, und die auch eine ganz besondere, ähm, weil eigentlich gehört so ein Franchise immer einem Besitzer, du hast einen Franchise-Besitzer, aber das ist bei den Green Bay Packers anders, ähm, da haben wirklich die Fans die Anteile, also es ist schon fast ähnlich wie bei Vereinsstrukturen, kann man sagen, du hast Mitglieder, die die Anteile an dem Verein haben, also das ist das einzige Franchise, das der Community den Fans gehört in der NFL, was äh, dieses Franchise einzigartig macht und ähm, ja, sind trotz der geringeren Mittel, was eben auch die, den Standort betrifft, äh, trotzdem sehr erfolgreich und das ist für mich so ein bisschen ähnlich mit Bremen, mit Werder Bremen und deswegen sind es so ist das bei mir die
1: Combo, ne? Um, ich ja. dachte, ich könnte es fies werden. Ich dachte, das ist die Combo weil das eine sind die Fischköpfe und das andere sind halt die Käseköpfe. Deswegen. Ja, kannst du auch so sehen. Beide <lacht> stinken. Ne? Ich dachte nur halt wie Köpfe.
0: Also so, Köpfe. Aber in Bremen trinkt keiner, aber, 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 keiner aber, aber, in Bremen so ein Fisch als Hut. Nee, das stimmt. Aber man sagt, ja, Fische <lacht> stinken, Käse kann stinken. Ja, aber ja, du hast ja. jetzt gesagt, du bist Jets-Fan, <lacht> also New York Jets, mhm. äh, also aus New york äh, das Franchise, was äh, ja in den letzten Jahren nicht so erfolgreich ne? wie, wie kam es bei dir dazu, dass du Jets-Fans Jets Jets-Fans, Jets-Fans <lacht> geworden bist? Ja, das, das ist im Prinzip auch ein
1: ganz langer Weg ähm, von unterschiedlichen Teams, die, die ich ganz cool fand oder ähm, das da können wir ja gleich nochmal, vielleicht kommen wir da nochmal drauf aber äh, letzten Endes war es irgendwann dass ich mich nicht so richtig festlegen konnte bei den Teams, ich fand irgendwie verschiedene Teams cool wegen der Spieler und ähm dann habe ich mir ein Spiel angeguckt von, das war dann auch im, bei ran lief es dann Jets gegen Patriots und irgendwie haben die mir da richtig gut gefallen und ähm, geiles Spiel geliefert und dann bin ich da irgendwie dran geblieben. Also ja, das war es dann einfach so. Das war so Liebe auf den ersten Blick, könnte man sagen. Da können, ich meine, jetzt kommen wir mal wieder mit der Fußball äh, ähm, mit dem Fußballvergleich. Ich bin ja auch Leverkusen Fan. Das heißt, ich bin, ob die erfolgreich sind oder nicht, ich bin da sehr schmerzunempfindlich inzwischen, <lacht> was zu gewinnen. Ähm, aber bei den Jets habe ich noch Hoffnung, dass da eher mal zumindest ein Divisions-Titel rauskommt,
0: als äh, dass Leverkusen irgendwie einen Pokal außer dem Hallencup gewinnt. Oh, der gute alte Hallencup, ne? Aber jetzt trifft mir mhm. schon ganz schön arg in die äh, Tiefen des Sports ein. Ne, aber ja, ist einfach so passiert. Ich meine, äh, man kennt ja auch Nick Hornby das Buch Pfeffer äh, Pitch*, was äh, sich mit dem Thema Fußball äh, beschäftigt, wo ja auch so ein Satz drin steht: äh, Der Verein sucht du dich aus und nicht du den Verein, glaube ich. Und wenn du mhm. einmal, ne, ähm, einmal verbunden bist, dann für immer. Ähm, so ist es ungefähr bei dir gewesen, oder? Hat Klick gemacht und dann passt es?
1: Ja, es war einfach wirklich die Kombination aus diesem ganzen verrückten Haufen, der zu dem Zeitpunkt da gespielt hat. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt sage, Rand Fitzpatrick, den kennt jetzt kaum einer. Da muss, muss man schon ein bisschen mehr geguckt haben. Das ist einer von zwei Spielern, die jemals von der Harvard University Open die NFL gegangen sind. Also der hat dann nicht gesagt, hat, ich werde Anwalt oder sonst irgendwas. Und ähm, mir hat einfach gefallen, wie der gespielt hat. Das ähm, von dem, das, das, Mein Jets-Trikot, das hat auch äh, ihn halt hinten drauf, dann der Center, damals die Wide Receiver, irgendwie diese ganze Kombination aus den Leuten, die damals da zusammen da gespielt haben, hat mir irgendwie gefallen. Danach auch so ein Interview noch, so ein richtig verrückter Haufen, ähm, sind sich da gegenseitig einfach, weil sie sich gefreut haben, dass sie gewonnen haben, da wie so kleine Kinder rumgesprungen im nächsten Moment guckt ein Ryan patrick die Kamera, fragt die Dame so, war das jetzt live? Ja, das ist live, okay. Also, das war sympathisch einfach und dann, wie du sagst, dann war da einfach, Ja war man einfach äh, verliebt das, man hatte die Wahl geht man
0: links geht man rechts ich bin nie bin gerade ausgegangen und da waren sie dann halt ja ist auch cool genau und ähm, ja dass das ist jetzt erstmal so was für für welche Teams wir sind beim Football. Ne? Äh, es ist so keine Angst, es wird jetzt hier kein reiner Sport-Talk heute auch, wenn es sich jetzt gerade so ein bisschen so anhört, <lacht> wenn man hier gerade so zwei sportverrückte Fans hier hat. Äh, keine Angst. Ähm, wir werden gleich eben noch ein bisschen dazu, kurz darüber reden, was die Faszination Football ausmacht, warum wir uns auch abseits des Films gerne mit dieser Sportart beschäftigen. Nur vielleicht um euch da draußen ein bisschen ähm, ja, die Sportart, vielleicht die Liga und alles drumherum ein bisschen schmackhaft zu machen, um, uns, um euch einzustimmen, eben auf die Filme, die es dazu gibt, ähm, Ja, warum es sich lohnen könnte, die Filme anzuschauen, und vielleicht mal mit dem Sportler zu beschäftigen und vielleicht auch äh, beim Super Bowl einzuschalten, der ja jetzt äh, nächsten Sonntag äh, auf Montagnacht stattfindet. Aber bevor all das losgeht, äh, bitte ich doch um Ruhe im Saal. Ja, äh, jetzt haben wir schon angefangen mit unseren Lieblingsteams, bevor wir überhaupt darüber geredet haben, wie wir zu dem Sport gekommen sind. Ne? Mhm. Regie, wie ist es bei dir so? Du, du hast sogar, sogar selber mal Hand angelegt. Nee, Hand angelegt, Fuß angelegt, äh, ja, alles angelegt.
1: Ich, ich bin sogar noch mal aktiv. Immer noch aktiv, okay. Immer noch aktiv, ja. Ähm, ja gut, also der Anfang, kennst du noch die Limit? kennst du noch?
0: Die, Natürlich, die, die habe ich, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal genannt. Äh, ja. Immer wieder, das so die alten haudegen äh, glaube ich, äh, wie wir es sind, äh, kennen das Ding noch, ne? in den 90er-Jahren. Ein, ein genau. Noch in den kleinen Heftchen, nicht wo sie es noch groß gemacht also diese kleinen, kompakten, ja, die kompakten.
1: Mini-Comics, so wie so ein so lustiges
0: Taschenbuch, sage ich jetzt
1: mal. Ja, genau, da waren Comics. Und da war ja gefühlt jede Woche war da irgendwas mit 49ers, Cowboys, äh, Dean Sanders, Emmett Smith, ja. Steve Young, Jerry Rice, also so, so Namen, die jetzt äh, mir, die ich gelesen habe, aber eigentlich nichts damit anfangen konnte. Ich konnte den Sport auch nicht, aber ich fand es cool. Es sah einfach toll aus, wie die da mit dem Helm, mit dem Trikot standen und das war schon so, das war so der erste Startschuss, sage ich jetzt mal. Auch schon und dann sehr kam, früh, ne? Also es ist
0: auch so die Hochphase, die erste Hochphase des Footballs gewesen, gell? In den 90ern gab es ja schon eine erste Hochphase, glaube ich, ne? Und dann war lange in Deutschland ein bisschen ruhig und jetzt die letzten zehn Jahre wieder durchran, gell?
1: Ja, definitiv, also ähm, ich habe das auch so gar nicht mitbekommen, das war wirklich nur durch diese Limit und dann kommt der Sport durch, kam der durch Filme mal rübergespappt, dann habe ich, kommt natürlich so groß angeprangt hier, kleine Giganten, Rick Morales, Ed O'Neill, damals noch als Al Bandy noch gerade wirklich frisch noch im 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 Fokus des ganzen, ähm, American Wildcats auch ein toller Also Ach Achso, aber wenn du haben. wenn du
0: jetzt Al Bandy jetzt schon drops, dann musst du aber auch äh, sein <lacht> Dings äh, sagen hier, ne? Ja, Was, das, wie war das? Drei Touchdowns in einem Spiel für die Pokai? Nee, war es vier? Oder <lacht> drei? Ja,
1: genau. Bei, bei allen bei,
0: bei allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dass mhm. damals, ne?
1: <lacht> auch mal großartig. Aber da habe ich das tatsächlich noch nicht so extrem wahrgenommen. Da gibt es ja dann ein, zwei Folgen mal. Aber ich meine, beim A-Team gibt es auch immer so ein, zwei Folgen, wo auf einmal dann so ein Joe Nemeth dann äh, da auftaucht, der irgendwie ein alter Kumpel von Mr. T, also von B.A. Barackus ist. Und Baba Smith, den man später noch aus Police Academy äh, kannte, dann als Hightower. Das sind ja auch alles dann ehemalige Footballspieler. So hat man im Nachgang erstmal so geschnallt: Oh, okay, das sind auch alles ehemalige Pros. Ähm, ganz cool, aber richtig
0: so Oder auch hier so hm? Aussie Simpson? Nee, wie heißt der hier aus? Der Kanone, nee, wie heißt der? Ah, äh, O.J. Simpson. OJ oh, ja, genau. ist jetzt nicht Aussie. Ne, O.J. Mhm. Simpson, gell, war ja auch äh, Fußball. Genau.
1: Genau, genau, genau. Ähm, auch Jahre später erst so richtig bewusst wahrgenommen. Da da, da hatte man echt noch nicht, Also es war wirklich dieses Heft, einfach, die sahen toll aus. Dann die Filme, ach, cooler Sport, aber verstanden habe ich es gar nicht. Auch wenn ich heute noch teilweise die gucke und denke, ich so ich was haben die da eigentlich für einen Quatsch dann auch in der Synchronisation manchmal gelesen, äh, gelesen, ähm, gesprochen. Und bei dem Film American Wild Kids zum Beispiel, äh, ja, gut, dann war es das wohl für mich als Quarterback und äh, brauchst du noch einen guten Linebacker. So, ein Linebacker ist eigentlich ein Verteidiger, keiner, der im Angriff spielt. Der spielt aber dann im Angriff mit. Also eigentlich Running Back, auch im Original, ähm, sagte auch Running Back, glaube ich. Also von daher, da habe ich nur gesagt, warum ändert die das einfach ab und gegen irgendeine andere Position. Die hätten noch Wasserträger draus machen können.
0: Äh, ja. Da war <lacht> doch <das auch> keine <lacht> große Unwissenheit wahrscheinlich
1: bei dem äh, bei den Übersetzerteam, ne? Ich gehe davon aus, da hat einfach gar keinen, das interessiert einfach nur, ach, da spielt Goldie Horn mit, im Nachgang spielen da Woody Harrison Wesley Snipes und so mit. Ja, ähm, machen wir mal irgendwas, komm, das haben die irgendwann mal gesagt. Den, den habe ich schon gesehen. einfach damit. Wesley Snipes nee? auch? Mhm. Weil den kenne kenn ich, ich Snipes Snipes haben ständig irgendwie zusammengespielt. Ah, okay.
0: Ja, genau. Ja, eben. als Basketball zusammengespielt und sowas. Nee, ich glaube, Bundy Train auch, ne, Und, äh, ich kenne mhm. halt Rusty Snipes. ist ja auch so ein Durchbruch, äh, Film gewesen. Waren ja hier, äh, Major League, ne. Äh, die Indianer von Cleveland in Deutschland. Genau,
1: genau. Und, äh, ja, also, letzten Endes, ähm, hat mich dann irgendwann mal halt mich so dieses, dieses Spiel so mal ein bisschen mehr begeistert. Dann hat man mit Freunden dann zusammengeguckt, äh, ersten Super Bowl irgendwann. Und dann hat das auch so zum ersten Mal ein bisschen Sinn ergeben, warum es einen auch so faszinierte war, dann halt so dieser Punkt, ähm, ich dachte damals immer einfach, okay, das ist einfach cool, wie spannend das ist und wie hart das ist und irgendwann ist das mit der Härte so weggefallen und ähm, einfach gemerkt, so dass, was für ein tolles und unterhaltsames Spiel ist. Also da können wirklich so richtige, in Anführungszeichen, Graupenteams gegeneinander spielen, die so um gar keinen Titel spielen würden, aber die können ein unterhaltsames Spiel erzeugen und selbst wenn das Spiel eigentlich ja Fußball ist ja wirklich nahezu 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr Taktik. Das das merkst du gar nicht dem Spiel an. Das ist ja eigentlich vorzügell. Du siehst einfach die rattern dadurch. Du musst dich damit noch nicht mal richtig beschäftigen und das funktioniert trotzdem besser manchmal. Also besser anzusehen dann trotz dieser vielen Taktik als Fußball, wo die dann wenn die mal richtig was taktisch auspacken, dann kann das ein vorzlangweiliges Spiel werden.
0: Ja, ja, das, äh, also was ich am Football über die Jahre auf jeden Fall zu schätzen gelernt habe, ist auch was gegenüber anderen Sportarten, auch gerade wieder Fußball oder sowas ist. Fußball lebt halt vom Momentum, dieses eine Tor, was man arbeitet, aber äh, hm. beim Football nahezu kein Spiel. Also es gibt sehr wenige Spiele, die sehr früh entschieden sind. Es ist immer bis zum Schluss spannend. Also das äh, ist mir sehr krass aufgefallen im genau, anderen Sportarten. Also es kann immer noch irgendwie was passieren. ne? Also wie
1: vor ein paar Jahren da das Super Bowl Patriots ja. gegen Falcons, wo die eigentlich schon denkst, jawohl, äh, die kriegen gerade richtig auf den Senkel und das dann ein 5-0 zur Heizzeit
0: eigentlich, ne? So ungefähr. Ja, ja,
1: so ungefähr muss man das, wenn man es auf Fußball jetzt übersetzt, wäre das ein 5-0 gewesen. Also dann, dann hat man es ja immer die Brady-Zeit genannt. Zweite Halbzeit ist Brady Time und äh, dann hat der Mann wieder einen rausgehauen und hat das Spiel noch gedreht. Also, das ist schon. Also im Fußball würdest du auch natürlich da abgehen, wenn dann sowas dann
0: passiert, aber. Ja, ja klar. Ähm, im ja, Football passiert das halt viel, wesentlich häufiger, nicht nur in Finalspielen. Eben ich meine, beim Fußball vielleicht vergleichbar war noch das Liverpool-Milan-Champions-League-Finale äh, mit dem 3-0-Rückstand, ja, so ne? aber es ist nur 3-0. So ja, aber ja, äh, aber da bist du schon recht früh dran gewesen, weil die Limit war ja noch die 90er-Jahre, da bin ich ja deutlich später dran äh, gekommen, weil ich, ich merke gerade, äh, mein allererstes Fußballspiel, was ich komplett gesehen habe, war am 6. Februar 2011. Ähm, also wir nehmen gerade Sonntag auf, den fünften, zweiten, also morgen vor zwölf Jahren, ähm, weil damals, ich kann mich noch erinnern, da hatte ich noch studiert und ähm, der Super Bowl fiel da immer in den Semesterferien von der äh, von dem Wintersemester und dann habe ich damals halt einfach ähm, in der Wohnung, die ich damals mit meiner Frau hatte, wo wir noch in München selber direkt gewohnt hatten, habe ich einfach gesagt zu meinen Studienkollegen, hey, wir haben ja eh frei, lass mal eine Super Bowl party machen. Weil ich wusste, okay, ich glaube, da hat das ARD sogar noch übertragen oder sowas. Und dann dachte ich so, komm, man hat ja mitbekommen, ich denke mal, auch wenn man sich mit dem Sport nicht beschäftigt, Super Bowl, jeder weiß ja, das ist das größte Einzelsportereignis der Welt, jeder kennt es. Ähm, ich so, ja, will ich mal sehen, aber nicht alleine, sondern Party machen. Und dann mhm. hat meine Frau dann auch, weil sie am nächsten Tag arbeiten musste, bei ihr, bei, halt natürlich bei ihrer Familie, was nicht weit weg war, geschlafen, damit wir äh, die Nacht durchmachen konnten und da kann ich mich noch erinnern, dass wir die gesamte Nacht äh, Burger durchgebraten haben, das ist eine Woche lang danach bei uns in der Wohnung im gesamten Treppenhaus äh, des Blocks noch nach äh, Bratenfett gerochen hat. Also, wir haben wirklich bis fünf Uhr in der Früh durchgebraten, also von den frühen Abend, was wir haben. Und das war, ich habe ja gerade gesagt, mein Lieblingsfranchise sind die Green Bay Packers. Und das war natürlich das letzte Mal, dass die Packers im Super Bowl waren und auch, dass sie ihn gewonnen haben gegen die Steelers damals. Also, man könnte mich jetzt als Erfolgsfan titulieren, weil das erste Spiel, was ich gesehen habe, war ein Bowl finale
1: Oder als solchen Vogel, weil
0: du wurdest danach dann Fan davon und deswegen haben die nie wieder was gerade. Genau so. <lacht> nee, also, es, es war jetzt nicht so dass bei mir, dass es dann ab dem Moment die Packers waren, sondern bei mir kann ich sagen, dass ich, ich hatte damals gar keinen Plan bei dem Spiel. Es war mal einfach nur so Burger machen, mit den äh, mit ein paar Studienkollegen zusammensitzen, Bier trinken, Nachos, bla. Wir haben davor, glaube ich, noch irgendwie auch einen Footballfilm geschaut, nämlich an jeden verdammten Sonntag, glaube ich, davor noch angeschaut. Also wir sind früher gestartet und äh, sowas. Hat echt Spaß gemacht und habe aber noch rudimentären eine Ahnung gehabt, also fast keine Ahnung von den Regeln. Aber damals hatte ich einen Sky Receiver noch da und da kam es, gab es ESPN America. Also ran NFL gab es damals noch gar nicht. Und dann äh, hatte aber ESPN America, wo dann immer pro Woche immer äh, oder halt immer ein Spiel kam. Ja, und dann habe ich angefangen, mir die Spiele anzuschauen, so ein bisschen die Regeln äh, mir äh, reingelesen und das immer mehr verstanden, war immer faszinierter, weil ich glaube, wenn man als Objektiver Zuschauer oder Zuschauerin da rankommt und die Regeln nicht kennt, dann denkt man, also was ich ziemlich häufig höre, ist, dass die Leute sagen, ja, ist ja kein Spielfluss, ist ja ständig Unterbrechung. Also, dass du irgendwie zack, es läuft mal ein bisschen, zack, Werbung, Werbung, Werbung und sowas. Aber wenn man sich mit den Regeln befasst und dann auch weiß, was gerade passiert, dann fällt einem das A nicht mehr so auf und B finde ich es eigentlich ganz cool im Gegensatz zum Fußball, weil du kannst mal schnell aufs Klo gehen, dir was zum Trinken, zum Essen holen oder irgendwie sowas das dafür nutzen. Um, und habe es dann immer mehr zu schätzen gelernt, diese Sportart. Und eben, das ist was ich gerade auch gesagt hatte, dass es äh, eben extrem spannend ist bis zum Schluss. Und hatte da auch noch kein Lieblingsteam, aber habe mir dann immer wieder ein paar Spiele angeschaut. Und ja, dann habe ich immer gesagt, ich habe ja auch ein Lieblingsteam. Und dann ist es dann die, ich glaube, ich hatte eine Entscheidung am Ende zwischen den Packers und 49ers, was ich mir so erarbeitet hatte. Um, und habe mich dann für die Packers entschieden und habe recht schnell gemerkt, dass es äh, vom Gefühl her von allen das Richtige war. Und seitdem auch wirklich. Ich, fühlt sich gut an und und ist so mein Franchise geworden und bin ja seitdem sehr interessiert habe mir dann irgendwann den Game Pass geholt um dann direkt die Spiele zu gucken äh, von den Packers spielen und ähm, seitdem am Ball ja und ähm, kann nur sagen, es, es, es lohnt sich da in diese Sportart äh, reinzufummeln. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich glaube, die grundlegenden Mechaniken versteht man schnell. Und wenn man die einmal drin hat, dann ist es ein sehr, sehr spannendes, tolles Spiel. Und es lohnt sich da vor allem auch mit dem Super Bowl einzusteigen, weil du da diesen großen Event-Charakter hast mit der Halbzeitschau, die Trailer, die es drumherum gibt oder die Werbung, die rumkomm rumkommt. Das Spiel fühlt sich auch besonders und anders an. Also für Unschlüssige. Äh, bezüglich der Sportart kann man sagen, jetzt nächsten Sonntag auf Montag, falls ihr eine lange Nacht einschieben könnt, es lohnt sich da mal reinzuschauen, ne? Oder kurzfristig einfach freinehmen. Oder kurzfristig freinehmen. Oder weil wirklich eine Nacht durchmachen, ne? Es geht ja um 0.30 äh, Uhr ist der Anstoß, beziehungsweise Kick-Off, ja. Kick-Off. Ja. Ähm, aber aufgrund der längeren, also so ein Footballspiel dauert immer so dreieinhalb Stunden. Ja. Äh, man hat da jetzt 60 Minuten netto -Spielzeit. Aber mit den Unterbrechungen zieht sich immer bis bis drei dreieinhalb Stunden. Ähm, das heißt, es wäre dann vier Uhr plus natürlich noch diese Halbzeitschau und das ganze drumherum. Da kann es halt schon mal bis fünf Uhr gehen oder wenn der Strom ausfällt oder ne? noch länger. Genau oder wenn der Strom ausfällt ne? oder ja, wenn oder das genau das <lacht> ja auch schon gab's auch schon mit Super Bowl, genau. rein zufällig. Ja, das war aber das Ravens-Spiel, wo dann der erste Spielzug dann ein Coast-to-Coast-Return war. Gell? Ich meine schon. Ja? Also da kann
1: ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, teilweise. Ähm Genau, meine, aber, aber das wäre das Ravens-Spiel gewesen. Ja, genau. Und Ray Lewis damals, also ja. richtig, richtig geile Defense gewesen. Genau,
0: als Erklärung Coast-to-Coast-Return heißt, wenn man den Ball in der eigenen Endzone nimmt, aufnimmt und dann einmal komplett übers Feld rüberrennt in die andere Endzone, das heißt, von der einen Küste an die andere Küste, deswegen Coast-to-Coast, -coast, also von der einen Seite zur anderen Seite komplett rüberrennt. Genau, aber ja, ja es, es macht Spaß. Jetzt können wir, wir könnten, glaube ich, stundenlang jetzt nur rein über Football reden, ne? Was ja, ist aber auch greift. einfach
1: für diese Anfänge, ne? Also, ich meine, me meiner war zum Beispiel zwei also, wie du jetzt auch gesagt hast, ein Super Bowl ist eigentlich so der beste Start, den man machen kann, am besten auch mit ein paar Leuten zusammen, sich dann zusammen, ähm, ja, zusammen dem Thema vielleicht widmen. Vielleicht hat man jemanden dazwischen, der sich schon auskennt, der noch ein bisschen was dazu erklärt und dann versteht man auch eher diese Faszination. Ja. Ich hatte das 2005, da haben Eagles gegen Patriots gespielt, ähm, da war ich noch in der Oberstufe, da war dann, ein äh, Kumpel, der war vorher noch ein Jahr in Amerika gewesen zum Austausch, der kam dann total fasziniert davon zurück. Und er sagt so, jetzt gucken wir alle zusammen den Super Bowl. Da war es natürlich auch ganz praktisch war am nächsten Tag großen Montag. Das ist hier in NRW natürlich äh, häufiger mal ein Feiertag, insbesondere wenn wir Schule hatten. <lacht> Und äh, ja, so so ist auch ein gewisser Spot für mich dann nochmal von den Eagles als Team noch ähm, entstanden. Mitunter, neben Filmen, war dann die Eagles das erste Team, wo ich irgendwie die Daumen gedrückt habe. Football ist ein sehr geiler Sport, deswegen ja. äh, kann ich auch verstehen, warum du sehr lange gebraucht hast, erstmal um ein Team zu finden, weil... Ähm, das es gibt teilweise auch einfach gute Spiele und man sympathie kann mit so vielen Teams sympathisieren.
0: Ich kenne das echt auch in keinem anderen Sport so. Äh, ja, du hast natürlich auch 32 Teams zur Auswahl. ne? Aber ja, ich meine, die Regeln sind auch schon so eine kleine Hürde. ne? Also das muss man auch sagen. Ähm, aber es lohnt sich. Also bei mir hat sich wirklich die Faszination damit begonnen, wo ich mich wirklich mit dem Regelwerk befasst habe oder den Grundlegenden. Also so dieses ähm, man kennt ja so die Begriffe Touchdown oder sowas, sowas kennt man ja, aber mhm. dass es aber in erster Linie darum geht, nicht einen Touchdown zu machen, klar, ist, ist, ist schon ein Ziel, aber in erster Linie um Raumgewinnen geht, also bis ich, wie ich das geschnallt habe, dass man versucht, ähm, durch verschiedene Versuche äh, Raumgewinn zu machen, ne? also Schritt für Schritt der Endzone, bis dann dem Endziel, dem, dem Touchdown näher zu kommen, also dass du da arbeitest. Genau, dieses
1: Vorrücken wie Schach halt. Wirklich. Genau,
0: Vorrücken wie Schach. Genau. Es kann natürlich passieren, dass du mit einem Spielzug einmal komplett rüber und äh, den Touchdown machst, aber eigentlich sind es mehrere Spielzüge, die aneinander gereiht werden, um da hinten hinzukommen und es zu schaffen. Und dass du halt zwischen Defense und Offense wechselst und sowas, sind so die ersten äh, ja, Sachen gewesen, wo ich das geschnallt habe, wo es dann richtig spannend wurde. Und ähm, ja, und die Unterbrechungen irgendwann, wenn man drin ist, äh, die stören dann auch nicht so großartig. Ja gut, damals, ich glaube, wir hatten auch irgendwann einmal auf Sat. 1 geguckt, da kam dann irgendwie die äh, Irgend so Dating-App-Werbung kam da immer äh, Kommt äh, doch heute
1: noch. Ach so, ja. Jetzt, äh, ja wohl, dem, der, heute
0: noch, wohl dem, der den Game Pass, also Game Pass ist, wenn man direkt von der NFL einen Streaming-Dienst im Prinzip bucht, äh, man kriegt komplett US-Fernsehen, also um, mhm. das US-Signal, das heißt man kriegt die US-Werbung, US-Trader und auch die US-Kommentatoren, alles aber wenn man hier in Deutschland schaut bei RUN oder damals war es ja wirklich so, ich weiß nicht Lars oder nee oder äh, irgendeine komische App ich weiß es nicht mehr und das ging uns so auf den Keks weil immer dieser eine Werbespot kam das kann in Deutschland dann schon nervig sein ja um, mhm. aber ansonsten es ist es ein wirklich toller Sport, wo es äh, lohnt die Hürde der Regeln zu nehmen, ne ja, vor allem ist es, eigentlich ist es gar keine so große
1: Hürde. Du hast ja gesagt, Touchdown kennt jeder. Das ist so ungefähr vom Fußball in, in Kurzzeit erklärt, wenn man sagt, das Runde muss ins Eckige, hier ist es halt, das Ei muss in die Endzone. Und äh, ja genau, und da hast halt vier Versuche immer um zehn Yards, oder zehn Meter, wenn du es jetzt einfach mal so mehr äh, einnormen möchtest, die zu überbrücken, bis du irgendwann vielleicht schaffst, hinten reinzukommen. Und wenn du es nach vier Versuchen nicht geschafft hast, dann ist der Gegner halt äh, am Zug. Und meistens brechen die dann in den Fällen ab nach dem dritten und sagen, okay, ich trete jetzt den Ball einfach, okay, jetzt geht es auch schon wieder zu tief, merke ich gerade. Ja, wenn nee, man's nee, gesehen nee, hat, nee, Das nee. sind halt so Punkte, die kann man erklären, aber wenn man sieht, dann versteht man es halt. Genau, Deswegen, genau. Dass, wenn man jemanden dabei einfach sitzen hat, ich habe es meiner Frau äh, innerhalb von einem Viertel erklären können und die war dann schon in dem Spiel dermaßen Feuer und Flamme Fußball, da könnte man die scheuchen. Das guckt die maximal zu einer Weltmeisterschaft, aber Football? Sagt die, nee, mach an, gucke ich gern mit. Ja, genau, also
0: ähnlich habe ich es bei meiner Frau auch äh, beobachtet. Also ich bin halt mit ihr schon häufig im Stadion gewesen. Äh, auch Sie war auch zeitweise Zeitweise sehr fußballbegeistert, hat ein bisschen nachgelassen. Aber ich habe ihr dann auch mal ähm, die Footballregeln erklärt und sie hat ein paar Mal zugeschaut und hat dann auch wirklich gesagt, das ist ja viel spannender als Fußball. Es ist ja wirklich äh, auch, auch du kriegst auch viel mehr spektakuläre Szenen zu sehen. Also es ist ja. selten ein Spiel langweilig, egal was für ein Spiel ist. Also es ist so ein Graupenkick, wenn man beim Fußball oder bei anderen an sagt, gibt es nicht, ähm, Du hast immer spannende Aktionen und ähm, tolle Sachen. ne? Genau, und deswegen, ja, falls man jemanden überzeugen möchte, würde man sagen, schaut zusammen Food, äh, Super Bowl mit ein paar Leuten zusammen und mit jemanden, der ein bisschen kundig im Regelwerk ist. ne?
1: Ja, oder im Zweifelsfall, ich habe beim Kumpel mal gemacht, ich habe den ein Spiel davon die Highlights mal gezeigt. So ein ganz besonderes. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, das Wunder von Meadowland, heißt das. Das ist ein Spiel von den New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Und das hat meiner Meinung nach einfach sehr viel immer gezeigt. Einfach nur mal so zu verstehen, wie das mit diesen Rückständen auch ist. Weil die Giants auch irgendwie riesig geführt hatten und dann binnen sieben Minuten das Spiel dann nochmal sich gedreht hat. Also das das ist einer der Punkte, die man machen kann. Oder der andere eben, das denke ich, macht am meisten Sinn, man guckt wirklich, man kriegt jemanden überzeugt, guckt mit mir mal ein Spiel. Ich erkläre dir das auch dabei und dann
0: ja, wenn das dich nicht interessiert, dann ist das eben so. Kann Kann ja auch sein. Ja, nee, kann passieren. Deswegen einfach mal probieren bei diesem äh, Super Bowl dieses Jahr, entweder da vielleicht auch mal den Anfang nur anschalten, wenn es um halb äh, eins losgeht, bis eins mal reinschnuppern, kann man auch machen. Habe ich auch, glaube ich, bevor den einen Super Bowl schon irgendwann mal gemacht, dachte ich so, boah, ich würde gerne mehr gucken, aber ging dann zeitlich leider nicht. Oder jetzt auch im Nachgang die Highlights mal angucken und ähm, irgendwie so das bisschen aufsaugen, ne? Genau. Aber wir genau. wollen jetzt äh, heute nicht die ganze Zeit über den Sport reden, weil ich weiß nicht, wie viele Leute wir schon vielleicht abgehängt haben <lacht> oder gesagt haben: so, hey, ich gucke, ich höre doch hier eigentlich einen Film-Podcast, was ist los? Ähm, nein, wir wollen auch über Filme natürlich reden, aber bevor wir über Fußballfilme Filme reden, wollte ich so ein bisschen über Sportfilme, an das Sportfilm-Genre an sich mal jetzt nicht tief einsteigen, weil da kann man ne, richtig tief einsteigen. Da gibt es ja sehr viel, gerade aus den USA, weil ja, ähm, die ist auch ein sehr sportfurchtes Land. Ich meine, man hat da verschiedene Sportarten und gerade da werden natürlich auch viele Filme gemacht. In Deutschland gibt es ja auch immer wieder Filme, aber die sind ein bisschen ja, das Wunder von Bären zum Beispiel gibt es oder sowas. Ne? Ähm, ja, oder jetzt ganz frisch der Kaiser. Ja, oder der Kaiser, der, genau. Nee, aber äh, wie, ich finde ja, so ein bisschen generell so. Bisschen das Sportfilmgenre an sich äh, reinschnuppern, weil da gibt es ja auch verschiedene Macharten. Ne? Es gibt ja so diese Filme, die sehr gerne so diese Underdog-Story ähm, er, äh, erzählen, die ja sehr beliebt sind und was ich jetzt, was ich vorhin schon gesagt hatte, hier, die Indiana von Cleveland, äh, beziehungsweise der Major League, glaube ich, heißt es ja im Original, okay. wo es um ein Baseball-Team geht, was nicht so wirklich gut ist und dann äh, zum Erfolg gepeitscht wird. Sowas hat man auch von den Mighty Ducks. Kennt, glaube ich, auch jeder die Filme. Ähm, oder Cool Runnings, ne, nach der wahren Geschichte des mhm. Bob-Team. Ähm, auch die Underdogs, die dann ihr Ziel erfüllen. Also wirklich immer so, du hast irgendwie so einen Chaotenhaufen irgendwie, die nichts äh, auf die Kette kriegen und die dann ähm, ja einen tollen Spieler oder Spielerin reinbekommen oder durch Trainingsleistungen oder irgendwas äh, einen Erfolg erzielen. Ne? Solche Filme gibt es ja immer wieder. Das ist ja, die auch meistens immer ja komödiantisch angehaucht sind, ein bisschen eine lustige Note haben. Dann gibt es auch häufig ähm, Verfilmungen von Warngeschichten, ne, also wo man sich irgendein Ereignis oder irgendein Drama-Element rausnimmt, das haben wir auch, äh, da werden wir auch nachher im Football-Bereich ein paar nennen können, die dann so ein bisschen rausstechen aus den normalen Sportfilmen würde ich sagen, weil ich glaube am Fall ist schon diese Underdog-Story, oder?
1: Mit Abstand würde ich sagen, auch weil ich finde in Sportfilmen, wenn du jetzt mal so von den Sportarten ausgehst, ähm, welche am meisten verbreitet sind, dann hast du ja entweder Football, wo wir ja gleich nochmal intensiver drüber sprechen, oder Boxfilme.
0: Oh, Boxfilme box ja
1: stimmt. Geht ja eigentlich fast nur über diesen Underdog, immer diese diese Trainingseinheiten, diese Trainingsmotions Rocky ist ja das Musterbeispiel einer Underdog Story und ähm, ja, das 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 ist so dieses typische uh, Underdog Ding aufopferungsvolle Trainingseinheiten und dann dieser finale Kampf, wo sie alles nochmal entlädt, ne?
0: Ja, genau, das genau. oder halt eben Baseball es ja auch sehr viele Filme, ne? Oder halt auch äh, wahre Geschichte, äh, die ein bisschen anders sind. Nicht anders, obwohl ist auch eine Underdog-Story, aber nach einer wahren Geschichte wie Moneyball zum Beispiel. Ne? Mit, ja, genau. Red Pill genau, und sowas. Ne? Also auch genau, sogar, wo die sich und, dann
1: auf die Statistiken dann äh, verlassen.
0: Genau, wo es einmal im Baseball-Team äh, ging, wo halt eben die Sportdirektoren dahinter, ähm, die Manager dahinter sich eben rein auf Zahlen, äh, Statistikwert, Konzentriert genau, haben und so ihre
1: Dienst ihre vermeintlich schwachen Spieler einfach äh, in ein besseres Licht gerückt haben oder gewusst genau. haben, da setze ich die jetzt ein. Ähm, ich sag jetzt mal, wenn du es auf Fußball mal der hat jetzt eine super Klebe, den setzen wir jetzt da vorne hin. Der, der kann zwar nicht laufen, aber dann soll er einfach da stehen bleiben und eine Flanke schlagen. So Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal. Genau. Da, das funktioniert ja auch sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist ein sehr starker Film, der auch Oscar-nominiert war. Mhm. Ne? Ähm, also da gibt es auch ähm, ja, nicht nur immer nur diese Komödien, diese Feelgood filme würde ich mal sagen, ne? Oder auch hier, wie mhm. hieß er noch hier, äh, Eddie the Eagle, ne? Ähm,
1: ja, äh, auch ich nach der Wahnsinn. Aber, mh, aber ja, ja, äh, eben durch Hugh Jackmans Figur gab's gar nicht, habe ich einfach mal nachgelesen. Also ja. Eddie the Eagle wusste, dass es den gibt, aber. Ähm aber trotzdem, das macht ja Spaß, ne, zu gucken. Ja, genau. Es, es
0: sind auch immer viel gut, Filme. ne. Also gerade diese ja. Underdog-Stories äh, am Anfang so ein bisschen klamotig. Auch Cool Runnings, glaube ich. Jeder schmeißt ihn gerne rein. Mighty Ducks äh, oder auch Major League, die, die Baseball-Filme und sowas, ne, sind da schon immer ähm, ja äh, das können ja,
1: ja auch locker fluffig sein. Am, am Ende kriegen sie sich dann doch vielleicht noch emotional. Also Cool Runnings, ich kriege immer Gänsehaut am Ende. Also wer da ja. keine Gänsehaut kriegt, weiß ich nicht. Hat den Film nicht verstanden, sag ich mal. Hat den Film nie geliebt. Um es wie Rudi <lacht> Völler zu sagen. Und
0: es gibt ja X, hier auch, äh, hast du den Feld der Träume mal gesehen? Den habe ich mal ja, angefangen mit, mit ja, Kevin Costner und sowas.
1: Ja. ja Allein, weil ich Kevin Costner sehr gerne mag. Und der ist ja auch ein äh, riesen Baseball-Fan, äh, glaube ich. Also es gibt mindestens zwei Filme mit äh, Baseball bei ihm. Ja. Da äh, kann man sich, also, nee, eigentlich drei dann sogar mit Feld der Träume. Den habe ich jetzt schon wieder rausgehört. Äh, der wird ja auch zum Beispiel in How Your Mother auch immer äh, gerne mal angeführt von wegen als äh, großartiger Film. Ist ein sehr schöner Film, sage ich jetzt mal. Ja. Aber keiner, den ich jetzt ganz vorne jemanden empfehlen würde, wenn der sich jetzt für den Sport Baseball oder überhaupt für Sportfilme begeistern sollte.
0: Ja. Und Kevin das ist auch so ein amerikanisches Ding. Das stimmt. Und Kevin Costner werden wir nachher auch nochmal einen Film haben. Ne? auch im Definitiv. Bereich. Genau. Ne? Heißt äh, du sonst noch irgendwie, abseits von Football, was wir gleich besprechen werden, noch irgendwelche anderen tollen Sportfilme, die du empfehlen würdest? Ich habe jetzt nur so die gängigen genannt. ne?
1: Ja gut, so mein Lieb einer meiner Lieblingsfilme jetzt auch mal abseits dessen, dass wir gerade über Sportfilme reden, ist ohnehin immer Warrior. Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, sogar Oscar nominiert damals dafür, ähm, verfolgt mir diese Dramaspur, hat man MLA-Fights und ähm, der ist ganz weit vorne. Ähm, bei Boxfilmen möchte ich auch mal so einen Film, den irgendwie gefühlt keiner kannte. Also zumindest, ich habe jetzt, ähm, gerade frisch gibt es auf äh, YouTube auch äh, ein Video bei FilmPlus.de, das ich gemacht habe zu Boxfilm und hatte mir infolgedessen das Comeback angeguckt mit Russell Crowe und Renny Selviger. Und den, den kann ich zum Beispiel auch als Tipp mal äh, raushauen, weil der. Überraschend gut einfach ist. Also also auch wieder dieses so Underdog-Story und äh, weniger aber in dem Fall locker fluffig, sondern wirklich eigentlich mehr auf die auf die Gemütschiene gehen möchte, jetzt nicht ganz unwohl unwohlfühl und ähm, was sonst so. so Golffilme. Finde ich zum Beispiel auch ah, ganz stark. Happy
0: Hi Gilmore war doch einer, oder?
1: Happy Gilmore, ähm, das größte Spiel seines Lebens mit Shyla Birth, äh, Legende von Beggar Bands hat man Matt Damon und Will Smith zusammen, den vergisst man auch mal gerne. Oder ganz gerne habe ich da Tin Cup, da haben wir wieder Kevin Costner <lacht> der, der das, ist auch so ein, das sind dann auch tendenziell immer so, so zwischen, ja klar, Happy Gilmore natürlich nur unterhaltsam, locker fluffige Unterhaltung. Tin Cup geht auch mehr in die Richtung. Die anderen beiden wieder ein bisschen mehr ins Dramatische. Rennsportfilme auch mal ganz cool, so wie Rush oder Le Mans 66. Äh, wobei bei Rush würde ich jetzt nicht vom Underdog jetzt sprechen, aber bei Le Mans kann man ja schon ein bisschen so in diese Underdog-Richtung gehen von vom Gedanken. Sind aber jetzt auch keine richtigen Tipps, die kennt man ja schon.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich, ich würde noch mal 42 reinwerfen oder 42. Ja, stimmt, mit, mit uh, Shadwick Boseman
1: als äh, Jackie Robinson, ne? Genau, das war der erste, genau, der
0: erste ähm,
1: afrikanische ähm, Baseballspieler in der Major League.
0: Genau, damals, die war Geschichte mit Harrison Ford noch äh, dabei, glaube ich, als Coach war das, oder? Glaubt ihr, also wie war das, welche Rolle spielte dann da nochmal? Oder Manager? Der Manager. Oder Manager, irgendwie in so Ford, was der drauf gesetzt hat, genau, weil da wirklich Proteste gab und sowas. Auch ähm, ein sehr bewegender Film natürlich, ne?
2: Ja,
1: doch, äh, sehr, sehr sogar. Auch überhaupt, ja, starkes starkes Stück kann man sich, sollte man sich auf jeden Fall auch mal reingezogen haben. Ja,
0: da da das war, glaube ich, auch so der Film, mit dem Chadwick Postman so überall auf die Landkarte gekommen ist, ne? Also so als da. Ich glaube, die
1: Kombination damit und
0: dann hat er ja noch James Brown gespielt, oder? das da ging das relativ zügig. Ja. Und den Film, den wir noch
1: später mit Kevin Costner besprechen, da spielt er auch mit.
0: Ah, das habe ich ganz vergessen, stimmt. Oder Ich habe ihn gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, da hatte ich ihn noch gar nicht bei mir auf der Landkarte, Chadwick Postman. Das kam bei mir alles hintereinander.
1: Also ich gesagt, ach, der, der ist cool. Und dann wurde er auch als Black Panther gecastet, da habe ich gedacht... Ich glaube,
0: ich freue mich. Okay. Und du, du hast ja vorhin schon gesagt, hier Westy Snipes und Woody Helson, Ich meine, weiße Jungs, bringt's nicht. Ist auch schon ein cooler Basketballfilm. Oder? Ja, definitiv. Also, wenn man jetzt auch mal so
1: drüber nachdenkt, so viele Basketball-Locker-Fluffige Filme fallen mir jetzt da auf Anhieb auch gar nicht ein. Das sind meist auch mal nach wahren Begebenheiten, so was wie Coach Carter oder Spiel, Spiel auf Sieg oder so ähnlich heißt der. Ja, oder Space Jam. Hustle, die haben... Oder, ja, gut, Space klar. Ja, klar. Das waren wir gegen ja, klar das, so ist Michael Jordan wieder zurück in die NBA gekommen.
0: Genau so, nicht anders. Das, das haben sie in der Doku The Last Dance ein bisschen ausgelassen. Ja, stimmt, das fehlt da, ja nur so angekratzt. <lacht> genau. Nee, aber da kam jetzt auch hier äh, wir werden ihn nachher noch ein paar mal haben, aber Adam Sandler hier mit Hassel jetzt vor kurzem, ne? Letztes mhm. Netflix auch auch wieder so dieser ähm, Underdog Film, ne?
1: Ja, doch, doch, doch definitiv. Ander, also anders kann man es nicht beschreiben und hier der äh, Ernan Gomez, der ist ja jetzt auch noch Europameister oder Weltmeister geworden? Genau. Vom Halbjahr, ne?
0: Ja. Der Hauptdarsteller neben ihm Genau, aber war, war, war ja so die Rolle von Adam Center, dass er mal wieder ein Talent suchen soll dann ein Europa eins findet ja, und dann Er selbst
1: eigentlich doppelte an der Dog Story, ne? Das Talent, was er sucht, und er selber auch ja eigentlich immer so ein bisschen unter den Scheffel, obwohl er ja viele Talente
0: schon geholt hat. Genau, das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auf Netflix läuft er. Ne? Mhm, genau. Ich glaube, sogar <lacht> Netflix-Original, ne? Genau. Nee, nee, aber In das sind schon so ein paar Filme, ne? Aber mhm. Adam Center eh auch sehr sportbegeistert. ne? Ich meine, selbst bei Uncut-Gems haben wir ja. Basketball bezug, mhm. <lacht> weil da ein Basketballprofi ist. Kevin spielt auch. <lacht> genau. Aber dann würden wir mal jetzt jetzt wir steigen uns jetzt immer, ne? Wir haben jetzt erstmal über den Sport Football geredet, jetzt ein bisschen über Sportfilme. Deswegen also ein paar Filme reden so ein bisschen Football. Also es gibt ja Filme, die so ein bisschen Football drin haben, es ist nicht Vollgas, wo es wirklich rein Football an sich im Vordergrund steht, zum Beispiel. Äh, äh, so ein bisschen ist so zum Beispiel wie Last Boy Scout ne ich glaube jeder kennt mhm. den Anfang ne am Anfang hast du ja eine Football ne den kannte ich lange
1: nicht diesen Anfang weil der im Fernsehen da richtig krass geschnitten wurde und echt da war ein Stadion und das
0: war's dann dann war der weg okay weil die Anfangsszene ist ja wenn ich mich jetzt habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen aber ist ja wie dann ja gerade ein ein Spiel losgeht ein Footballspiel direkt an der Linie ne bevor mhm. ähm, der Snap beginnt und dann da jemand erschossen wird, ne? Ja, nicht nur
1: einfach jemand erschossen wird. Der, der Footballspieler selber geht auf den Platz und hat die Knarre dabei und damit er den Touchdown macht, schießt, der sein seine seine Oder so, der, ja, genau. Verteidiger praktisch weg. Und das war ja hier Billy Blanks, der der bo mensch
0: später die tausend Videos gemacht hat. Genau, irgendwie so. Ich muss ihn auch mal wieder gucken, ne? Aber dann geht's ja auch, glaube ich. Damien Waynes spielt ja dann den Sidekick von Bruce Willis in dem Film und der ist ja dann auch genau. ein Footballspieler,
1: ne? Genau, der irgendwie ja die Hand kaputt hat, äh, weiß ich auch nicht mehr warum, aber ähm, das, das heißt für mich nur, ich muss mal wieder gucken. Halle Berry hat
0: man ja noch eine kleine Rolle dabei. Genau, und auf dem Cover ist auch Held... Äh, hält äh, Damon Williams ja auch ein äh, Football in der Hand. also Aber ansonsten ist es, ich, ich habe ihn, glaube ich, letztens bei uns in der Stirb langsam ist, sowieso auch erwähnt, Last Boy Scout, weil es für mich auch ein gefühlter Stirb langsam äh, drei ist, also bevor der tatsächliche dritte Teil kam. Mhm. Äh, weil es für mich so Bruce Willis hier so eine ähnliche Rolle hat wie ein Stirb langsam und für mich fühlt sich der wie ein Stirb langsam Film an. Hat aber... Auch die ganzen One-Liner, ne? Genau, die One-Liner und sowas von der Rolle, so dieses... Mit dem Eichhörnchen. Ja. weil <lacht> ja, auch dieses abgefuckte Wasser halten hat, ne?
1: Ja, genau. Doch, passt schon. So nach Motto, die ersten zweimal habe ich euch gerettet, jetzt, jetzt bin ich aber nicht mehr bei der Polizei, Privatdetektiv und alles ist schief gelaufen. Ja. Eigentlich hätte es wirklich der dritte Teil sein können. Eben. <lacht> Hättest du den Namen ändern müssen, die Story hätte fast gepasst, mit Eben. der Frau noch ein bisschen changen und dann hat schon
0: irgendwie... Eben. Gewohnt. Aber das ist actionreich, aber es gibt auch Filme mit ein bisschen mehr Romantik, ne? Silver Linings zum Beispiel, ähm, wo ähm, Jennifer Lawrence, glaube ich, einen Oscar für bekommen hat, ne? Ja, ich meine, der hatte noch für irgendwas anderes, aber sie hatte auf jeden Fall den Oscar dafür bekommen, ja. Genau. genau. Das war ja äh, dann endgültig ihr Durchbruch. Genau, war ihr Durchbruch, wo sie ja im Prinzip so ein Techtelmechler mit Bradley Cooper hat, der Eagles-Fan ist. Und der Vater von ihr, glaube ich, gespielt von Robert De Niro, der auch Riesen-Eagles-Fan ist. Ne? Also nee, sein Vater ist es. Also, sein, Vater. sein Vater ist es. Mhm. Sein Vater, genau. Mega-Riesen-Eagles-Fan, oder? Mhm. Genau. Und da, ja, im Prinzip immer mal wieder diese Szene kommt, wie der
1: dann schön in seinen, seinen Sessel da mit der Hochklappfunktion dann für die Füße dann da sitzt und dann den Fernseher anschreit. Und am Ende, glaube ich, kommt dann auch noch mal ganz groß eine Szene, wo sie dann noch mal ähm, den Fernseher regelrecht anschreien, aber das war ja dann auch schon eigentlich wieder so. Also.
0: Ja, aber man kriegt schon ein bisschen so die fußball faszination mit, gell? Was man auch kriegt grad, mit,
1: wie das, was für einen Wert das hat da. Gerade in Definitiv.
0: Philadelphia, ne? Also was so eine ja. Arbeiterstadt ist, ne, was äh, ähm, gerade auch Robert De Rio, den den Vater, den er spielt, der auch also, so aus der Arbeiterklasse kommt, äh, sonntags halt, ja, heilig ist die Kirche und äh, der Football, ne? Gucken ja, am das, das kriegt
1: man aber in einem anderen Film, den wir gleich definitiv nochmal bestimmt ansprechen werden, noch krasser mit. Gerade auch in Bezug
0: auf die Stadt Philadelphia. Ach so, stimmt, ja. Aber der der ist dann Vollgas-Football, ne?
1: Der ist Vollgas-Football, genau. Das weil muss da auch sein, sonst, <lacht> äh, sonst wäre er langweilig.
0: Genau, und bei Last Ball Scout kriegt man doch so ein bisschen auf dem Feld ist ein bisschen mit und ein bisschen außen rum. Und ein, ein Film, ja, den kennt ja, glaube ich, jeder. Da gibt es nur eine football in den Film, aber ja, die die hat sich, äh, glaube ich, in in den Kopf äh, eines jeden Filmfans reingestichen. Ne? Äh, Love Forest, mm. Love Forest, oder? Genau, Go Forest, go.
1: <lacht> dann erstmal äh, wegläuft. Nein, warte, warte, stopp, wir müssen wieder bremsen. Ja, <lacht> Sonst wäre er sonst
0: wohin gelaufen. Eben, da hat man hier äh, Forrest Gump als Running Back. ne? Der, mm, das konnte er. <lacht> <lacht> das ist, läuft. Und nee, oh, ich bin wieder gelaufen. Eigentlich
1: ist Forrest Gump äh, mehr oder weniger die Geschichte von Tom Cruise. Ne? Der läuft ja auch durch jeden Film. Ist es so? Ja. Also zumindest die meisten. Also ich, ich kenne kaum einen Film, wo er nicht läuft. Ich habe noch einen Footballfilm, film im Petto, den habe ich noch nicht gesehen und bestimmt läuft er da auch.
0: Ach so, das da ist der von 1981, ja, das ist einer seiner ersten Filme, oder? Ja,
1: einer seiner ersten Filme, der richtige ja. Dreh heißt der im Deutschen. Habe ich mir ja. mal besorgt, aber noch nicht geschafft zu schauen.
0: Ah, okay. Weil, weil wir haben ja eigentlich ja nachher auch einen Film mit ihm, ne? aber ob er da so läuft?
1: Doch, der läuft dann mindestens einmal durch die Katakomben.
0: Aber äh, läuft oder geht?
1: Ja, er läuft. Ah, ich habe mich nur er einmal läuft. gesehen. Er läuft nach Hause. Ah, okay. <lacht> also äh, da, da kommen wir gleich noch drauf.
0: Genau. Und wenn es um Thema Football geht, kann es auch mal sehr Comic-Esque werden. Sehr äh, comichaft und zwar Flash Gordon, ne? weil Flash Gordon kennt ja, kennt ja die Comics oder auch die alten Filme gab es ja in den schwarz weiß filme Und dann gab es ja 1980 den Film mit dem queen soundtrack Der Quarterback äh, Flash Gordon ne, ist ja auch ein Football- Star eigentlich, der dann äh, in den Weltraum geschossen wird und dann ähm, gegen Ming kämpft. Und ich glaube, da hast du auch im Film ein paar Szenen, wo er äh, im Kampf... Dieser komischen Melone da. Gegen, <lacht> ja, genau, mit der Melone. Stattdessen, <lacht> ne, wo du dann auch so einen kleinen Football-Spielzug hast. Oh, Wo ich mir da
1: auch nicht sicher bin, deswegen ob der Quarterback war oder ob der nicht äh, irgendwie eine andere Position war, weil der also Quarterback geht ja eigentlich so gar nicht rein. Aber Ach so, ja, ja nee, aber ich, nicht, glaube, nicht. ich glaube, ich glaube, er ist Footballspieler, Einigen wir uns erstmal einfach da. Drauf.
0: Aber ich glaube, es wird am Anfang gesagt, dass er der Quarterback ist und ist. Das würde auch mehr ist. Sinn machen. Ja ja,
1: Aber auch sogar von den Jets tatsächlich.
0: Echt? Ah, ja.
1: Das wäre so typisch eigentlich so auch von den Jets dann noch zu dem Zeitpunkt. Da waren sie ja noch äh, recht groß. Ich glaube, noch erst ein paar Jahre zuvor noch Super Bowl-Sieger. Das würde schon noch in die Richtung gehen. Müsste aber, ich aber jetzt nachgucken, ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Ja, aber nee, aber, das aber ist, das ist eine, das ist eine äh ikonische Szene auf jeden Fall mit der Musik noch dabei.
0: Ja, äh, aber aber ähm, liegt es wurde wurde es nicht festgelegt, äh, welche äh, welches welches Team ihr angehört oder sowas in den Comics?
1: Weiß ich schon gar nicht mehr also Ah, nee, Jets, ja, ja den es, gibt, den es gibt es gibt
0: sogar einen, einen, einen so einen äh, Aufkleber mit ihm äh, Flash Gordon Jets. Dann. <lacht> Passend. <lacht> Perfekt. Nee, da also gibt es eine aberwitzige äh, Kampfsequenz in Flash Gordon von 1980. Eh, ein ja, sehr cooler Film, der sogar bald wieder ins Kino kommt, gell? Äh, Im Rahmen der äh, Best of reihe wo wir jetzt erst Rambo wieder drin hatten, jetzt Basic Instinct kommt und dann kommt auch Flash Gordon, glaube ich, im Mai. Ja, nee, zu Recht. Ja.
1: <lacht> ich finde immer noch einer der besten, schlechtesten Filme, die es gibt. Also ich kann, ich weiß, dass das nicht jeder mögen mag. Meine Frau zum Beispiel, die würde alles lieber machen, als den Film nochmal mit mir zu gucken. Das heißt, ich muss den alleine gucken oder ich muss die Kinder irgendwann darauf trimmen.
0: Mhm. Ich glaube, das kriege ich hin. Das, das ist das, bei von beiden. Das, 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 ja, das, das auf jeden Fall. Aber hast du noch so andere Filme, so wo Football so eine ja untergeordnete Rolle spielt, aber man doch ein bisschen das Thema mitbekommt oder so ein bisschen sich vorfühlen kann? Ähm,
1: eines, der mir am meisten, auch schon so in meiner Kindheit begegnet, ist äh, Ace Ventura. Da haben wir die Miami Dolphins dann und auch mit Dan Marino im Verlauf des Films auch einen echten Star, der ja, zweimal in ja. den Super Bowl geschafft hat, der mehr Rekorde hatte und alles. Und ähm, ja, da, der, der hat auf jeden Fall ja auch noch relativ viel Bezug. Zwar nicht so viel vom Spiel selber, aber sehr viel mit Spielern und mit einem Originalverein, ne? Also das ist ja auch nicht so ein, ähm, ja, ein eben, also, Franchise halt so.
0: Das stimmt, wo du wirklich die echten Namen auch hast, ne? Weil wir werden es auch äh, nachher, glaube ich, ja, wenn wir drauf kommen, ich würde mal sagen, Schon mal eine steile These für Tache. Ich glaube, es ist keine steile These, aber ich glaube, ich würde sagen, der beste, einer der besten Footballfilme aller Zeiten hat keine echten Namen, ne?
1: Ist richtig, nur einmal wird, der, wird ein richtiger Name mal erwähnt und das war's dann. Selber die im Film, die Teams, die auflaufen, die sind's nicht.
0: Genau das, ja. Ansonsten, Ace Venture habe ich lang nicht mehr gesehen. Ah, ich, bestimmt auch schon wieder fünf
1: Jahre her, aber ja, weil, weil, es, es macht immer noch Spaß tatsächlich. Also der ist meines Erachtens noch relativ gut gealtert.
0: Von den Jim Carrey-Filmen. Das könnte Filmen.
1: schlimmer sein. Gerade, gerade, von, ich sagen, gerade von den Jim Carrey-Filmen. Also, da gibt es Filme, wo ich echt nicht mehr richtig lachen kann, aber da geht es noch recht gut.
0: Okay, ja. ja, weil ich ich weiß, ich habe den, glaube ich, den zweiten Teil habe ich im Kino sogar damals gesehen, aber den ersten Teil ist fast, also diesen Fußballbezug habe ich jetzt so im Kopf nicht mehr herbekommen, muss ich ganz ehrlich hm? sein. Also, schon über 20 Jahre her, wo ich den gesehen habe. Ja, es gibt
1: also, ja auch dieses Gift, was man häufiger mal vielleicht noch aus dem Film sieht, wo er da die Haare komplett schluppig hat, das Tütü an und dann erstmal diesen äh, Touchdown-Jubel da auch macht in der Irrenanstalt, wo die noch was versuchen zu ermitteln. Mhm. Und äh, dann sagen die auch, wir haben schon viele ehemalige Profisportler, explizit ganz viele Footballspieler und so weiter. Da geht er mit der Courtney Cox ja dahin. Also das sind einfach so viele Szenen, die mir im Kopf bleiben. Und ähm, ja, das ganze Geheimnis dahinter, warum halt das Team-Maskottchen eben von den Malimi-Dolphins Entführt werden soll oder entführt wurde. Nee, wurde er ja entführt.
0: Ah, ja, stimmt. Weil er ist der also detektiv,
1: ja, so ja, ja. Genau, genau. Und dann wurde er dann rangeholt, weil eben, äh, ich glaube, Snowflake hieß er ja. Ähm, halt der Delfin. Und ich glaube, der ist auch gar... Also wenn es den wirklich mal gab, ähm, das habe ich jetzt nie richtig mal, glaube ich, recherchiert oder ich habe es schon wieder verdrängt, nachdem ich es recherchiert habe. Ähm, wenn, dann gibt es den heute sicherlich nicht mehr. Also ich habe nie einen Vassin gesehen, wenn ich da irgendein Spiel der Dolphins gesehen habe, irgendwo in der Ecke. Und äh, ist auch, glaube ich, ganz gut so. Das wäre auch schon... Wenn, wenn das das gleiche Becken ist wie im Film, wäre das auch echt kein, kein Raum für ein Tier zum Leben. Und hm. Vor allem bei dem ganzen Krach da, da wird das Tier doch irre.
0: Ja, du musst immer wieder schauen, ich habe mal wieder Bock auf die Filme, ganz ehrlich. Es äh, äh, gibt ja die beiden lange nicht mehr gesehen. Aber heißt du sonst noch irgendwie äh, so ein bisschen football oder wollen wir dann Vollgas
1: einsteigen? Ähm, einen hatte ich noch. Ähm, das schnelle Geld mit äh, Al Pacino und äh, Matthew McConaughey. Da spielt Matthew McConaughey einen ehemaligen College-Footballer, der sich dann halt der recht, recht gut im Saft war, auch schon natürlich so bei den ganzen Scouts so auf dem Zettel und dann schwer verletzt, dann nicht mehr reingekommen ist und jetzt so am Telefon hängt und dann irgendwie Wetten annimmt und meistens auch mal so ein paar Empfehlungen dann noch dafür hat, weil er dann halt welche vom College kennt und weiß, der wird nächste Woche nicht dabei sein und dies, das und jenes. Und dann holt ein Al Pacino so in sein Wettbüro rein, um auch so die Quoten abzustecken und so weiter. Der hat dann halt einen starken Bezug auch Insgesamt auch äh, auf Sport, aber auch viel natürlich jetzt dadurch, dass er eh mal Football spielt, also auch auf den Sport
0: natürlich. Okay, nee, kann ich auch noch gar nicht. Ich ja mal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch jetzt ein bisschen tiefer rein, oder?
1: Gerne. Vollgas. Äh, Vollgas-Football. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ähm, ich habe ja gesagt, das äh, ist ja so die... Die Underdog Stories ja immer sehr gerne gibt. Da gibt es ja auch ein paar ähm, im, im ähm, Hardcore-Football-Bereich. Ich glaube, ich würde mal sagen, fangen wir gleich mit, der, mit dem beka bekanntesten Tandem an. Ne? Ähm, Im Original heißen sie The Longest Yard. Ne? Mhm. Das Original glaube ich von 1972. 74? Ja, 74. 74. Oder 74, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich meine, 74 jetzt als erstes im Kopf. Auf jeden Fall 70er. 70er, ja genau. Äh, Moment, äh, 74, genau. Äh, wie heißt denn auf Deutsch? Oh, ich habe jetzt nur die englischen Namen. Uh, das Kampfma die Kampfmaschine. Die Kampfmaschine. Also aktuell ist es immer so, ähm, wenn du Filme aus den 70 er oder 80ern gucken willst oder recherchierst, Sachen nachholen willst und dann meistens durch Kletterbock schlitterst ne? Und die englischen Titel hast und dann ähm, gucken willst: ja, wo laufen die vielleicht oder wo kriege ich die her? oder ne, Und dann die deutschen Titel liest, dann kriegst du äh, ja ja. Ja. <lacht> Gänsehaut, aber nicht mit guten. Ja, <lacht> genau. genau Also wie gesagt, 1974, The Longest Yard, ähm, der, ähm, ja, eine richtige Underground Story erzählt. Ich, ich darauf, glaube ich, auf die Story kommen gleich zu sprechen, weil mit Bird Reynolds, weil dann 19, äh, 19, sage ich schon, 2005 gab's dann ein Remake ähm, mit, äh, mit, äh nicht mit, doch, mit Adam Sandler, ich wollte schon von sagen, äh, mit Adam Sandler. Ähm, wie hieß es dann auf Deutsch? Spiel ohne Regeln? Ja, genau. ich muss
1: mal überlegen, weil es noch einen Anfilm Film gibt, mit, wo das Wort Regel drin rum... Ja, ja. Kommt. Und dann muss ich mal überlegen, welcher von beiden ist jetzt der, den ich gerade ausspreche.
0: Genau, also, ähm, was hast du jetzt nochmal gesagt? Genau. Spiel ohne Regeln ist richtig. Genau, The Longest Yard es beide im Original. 1974 die Version mit Bird Runners, die, die Kampfmaschine und dann Spiel ohne Regeln 2005. Und wenn man so will, gibt's ja noch ein, bevor Spiel und Regeln 2005 rauskam, gab's ein britisches Remake im Prinzip mit Fußball, was die gleiche Thematik genommen hat, bloß mit Fußball und zwar Mean Machine, mhm. mit äh, Winnie Jones und äh, Jason Statham. Aber dem besprechen wir nicht. Genau, worum geht's? Äh, ja, ganz simple Story. Du hast in allen drei Filmen die komplett identische Story, wo äh, ja, ähm, Burt Reynolds spielt in, äh, im Original, Adam Sandler im Remake, ein Football-Star, Quarterback, der schon seit Jahren nicht mehr äh, aktiv ist, ja, durch äh, eine irre Autoverfolgungsjagd im Knast landet und ähm, in einen Knast kommt, wo es ein, ja, ein Football-Team gibt aus den ähm, aus den Wertern, genau. Und wo auch der ähm, Gefängnisvorsitzende, wie nennt man das, Direktor, Direktor, genau, sehr äh, verrückt ist und äh, eigentlich den Footballstar dann dafür ähm, hernehmen möchte, dass er das Team halt besser macht, trainiert, weil er sehr Football verrückt ist. Aber dann kommt es so, er, er weigert sich erst noch, piepapo Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass er sagt, so bevor dieses Werter-Team jetzt irgendwo an Meisterschaften teilnehmen soll, soll es doch ein Testspiel machen und zwar gegen eine Mannschaft der Gefängnisinsassen. Und der jeweilige Quarterbacks da einmal Birch Werners und einmal Adam Sandler, trainieren dann das Gefängnis-Insassenteam, um am Ende, äh, ja, hast du ein Spiel Werter gegen Insassen. Genau. Und du hast natürlich äh, in beiden Filmen, ähm, ja, ein, einen Haufen von Insassen, die nichts können und am Ende groß auftrumpfen. Kann man das so spoilern?
1: Also es, also es sind beides komödiantisch angehauchte Filme. Ähm, man kann sich denken, dass das jetzt ein bisschen in die Richtung gehen wird. Also von daher denke ich, ja, da kann man spoilern, definitiv. <lacht> Eben. Also richtig überraschend war es jetzt dann nicht. Aber nee. selbst wenn man sich denken kann, der Film hat immer noch dann genug Spannung. Also der Verlauf ist immer noch,
0: der Weg ist immer noch lustig genug und macht immer noch Spaß spannend genug. Eben, und man kann sich sogar beide im Streaming anschauen. Ähm, das Original von 1974 äh, läuft auf Paramount+. Plus. Und ähm, das Remake auf Netflix. Da habe ich ihn das auch nachgeholt mit Adam Sandler. Ähm, klar, du hast gesagt, beide sind äh, kommunistisch angehaucht, auch gerade Burt Reynolds, ne, der da gerade seinen Schnorris auch weg äh mm, Sieht sehr bekommen. ungewohnt aus. Ja. <lacht> Wobei man kennt ihn auch damit schon ein paar Jahre zuvor aus Deliverance. Ja, stimmt, stimmt. Da hat er auch keinen. Ein Film, den ich gerne verdränge, wegen gewisser Szenen. Ja. <lacht> Ähm, nee, aber beides, ich würde mal sagen, auch für jeweilige, also so Kinder ihrer Zeit, was auch so den Humor betrifft. Ne? Ähm, es ist auch heftig, wenn man, also ich habe jetzt beide in recht kurzer Zeit gesehen, wie nah, äh, also wie ähnlich sie sich sind. Ne? also Ja,
1: auch wirklich 100% Remake,
0: eigentlich gar nichts
1: wirklich geändert. Also ich ja. dachte auch, dass der Alte vielleicht nochmal an manchen Stellen ein bisschen härter und weniger komödiantisch ist, ähm, weil es ja häufig so ist. Also wenn man das Remake erst gesehen hat, denkt man sich, okay, es ist Adam Sandler, der macht daraus jetzt eine
0: Komödie. Guckt das Original und denkt sich, das ist auch eine Komödie. Eigentlich. Ja, genau so. Aber auch, du hast auch ganz viele klare, klare, gleiche Eckpunkte, ne? Also auch so ja. Dialoge, die eins zu eins übernommen worden sind. Szenen, die fast eins zu eins übernommen worden sind. Ja. Gags, die eins zu eins übernommen worden sind.
1: Ja, einfach eine Auffrischungskur. Was anderes ist es nicht. Kein, kein, eigenständiger Film, wenn du so möchtest. Aber gut, dadurch, dass wir den wahrscheinlich alle oder die meisten ihnen neu, den neueren Film nur kennen, macht es jetzt keinen, ja, macht es jetzt keinen großen Unterschied. Es ist nicht so wie ein Total Record, sage ich jetzt mal, wo dann, ja, obwohl da sind ja jetzt auch nicht die gleichen Filme, ne? Aber, die unterscheiden sich ja doch schon stark vom Verlauf.
0: Genau. Und ich meine, im Remake hat man auch noch äh, Chris Rock zum Beispiel an der Seite von Adam Sandler und auch Bert Reynolds' Cats zurück. Ähm, sehr cool sogar. Sehr cool, ja. ja. Hat da hier auch wieder einen Auftritt, was auch ganz sympathisch ist. Ähm, und warte mal, war hier nicht sogar Goldberg oder so beim Remake? Goldberg, Kevin ja. Nash,
1: also die halbe wrestling garde ist ja auch damit am Start. Äh, hier, Great Khalif hieß er, glaube ich. Der spielt ja den den riesigen, den dann praktisch Jason Settle im Fußball hinter spielt, also diesen Irren, den man noch aus der Einzelhaft holt. Mhm. Das sind noch bestimmt auch einige ehemalige Footballspieler. Ach ja, genau klar, ist Michael Irvin, Dallas Cowboys spielt dann noch im, im noch im späteren Verlauf mit Nelly, der Rapper ist mit dabei. Terry Crews, damals zum ersten Mal dann gesehen als Cheeseburger Eddie und heute liebt man ihn eigentlich jedes Mal, wenn er kommt, wenn es White Chicks ist und er dann uh, a thousand Mile singt oder Brooklyn 99 als Sergeant. Uh,
0: Terry Jeffords. Ja, also schon Kann, einige Namen dabei. Schöne, schöne Besetzung eigentlich. Ja, also ich, ich würde jetzt auch, wenn man so beide gegenüberstellt und wenn man jetzt hier draußen empfehlen möchte, was man sich zuerst anschaut, würde ich schon zum Remake tendieren. Obwohl man eigentlich immer sagt, man muss das Original gesehen haben, aber 1974, nee. das Original ist ein bisschen angestaubt, muss man schon sagen. Ja. Muss man Fabel für haben für dieses Jahrzehnt. Aber ähm, die Hürde, glaube ich, jetzt das Remake anzuschauen, ähm, ist niedriger, vor allem läuft er auch bei Netflix. Premium Plus ist halt so ein Ding. Aber ja, da wer, wer Adam sandler Komödien mag, ähm, kann da gerne reinschauen. Ähm, ist nicht ganz so klamaukig. Also da gibt's viel schlechtere Filme von ihm, muss man wirklich so sagen. Da gibt's wirklich auch, äh, wo der Humor weit unter der Gürtelin ist. Hier, klar, hier und da hat man schon ganz alberne Szenen, muss ich auch wirklich sagen, nicht mein Humor. Ne? Ähm, aber trotzdem locker, leicht zum Anzuschauen und man muss wirklich eins sagen, und da punktet vor allem, finde ich, auch das, das Remake schon fast mehr als das Original, weil wenn da am Ende dann dieses letzte Spiel stattfindet, das ist fast die letzte halbe Stunde des Films, also sehr viel Zeit des Films nimmt auch tatsächlich das Spiel ein, da hat man wirklich tolle Szenen, wo man auch wirklich einen guten Eindruck über äh, den Sport, Football bekommt, also wirklich richtig, ja, das ist nicht krass, Spielzüge oder sowas, aber man kriegt ein Gefühl dafür, wie es abläuft und es ist sehr gut inszeniert, finde ich. Es ist mir jetzt aufgefallen. Ja, definitiv. Auch, weil
1: das Original gefühlt, äh, man gucken wollte, dass die Darsteller ein bisschen schneller laufen und dann anscheinend dann auf die Vorspultaste gemacht Also Die laufen irgendwie ganz komisch immer ein bisschen zu schnell, als dass das normal wäre, sage ich jetzt mal. Und das Spiel kommt auch nicht dann auch entsprechend überhaupt nicht, oder bei mir kam es zumindest nicht an. Ich habe da nicht so einen Spannungsfaktor, auch weil ich wusste ja, wie es äh, laufen wird, aber das hat dann auch gar keinen Spaß gemacht, das dann zu gucken. Und wie du sagst, man kriegt echt einen guten Eindruck mit dem mit dem Coaching, äh, mach ja. du das und das und äh, ein Gefühl für die Taktik oder was dann passieren wird und äh, was für eine Anspannung sich dann da auch mal aufbaut, wo wir, wo dann sagt, ach, da ist gar kein Spielfluss und doch, für die ist da dieser Spielfluss. Und ja. da, da baut sich was auf und das entlädt sich in
0: dem Moment, wo dann einer hat schreit genau das genau dieses Schreien aber auch dieses drumherum ne also das äh, das der Rest des Teams was gerade spielt am Seitenrand ist und auch äh, ja. die Yard Anzeigen oder sowas oder die Philonen die da stehen ähm, in der Endzone und sowas ist, also diese die Details sind auch alle da wie wirklich so ein Fußballspiel also Fußballfeld auch äh, funktioniert aufgebaut ist, das hat man viel mehr als wie Original da, also man, ich finde so als Einstieg, um sich mit dem Thema Football zu beschäftigen, eignet sich der Film eigentlich ganz gut, weil er ja locker leicht ist, äh, ja, ja, netten Humor, manchmal mir ein bisschen zu äh, ja, nicht dumpf ist es nicht, aber ein bisschen zu ja, nicht ganz hundertprozentig meins, aber für Alan Sandler geht's schon noch, aus meiner Sicht, aber den kann man schon gut weggucken, und kriegt echt einen guten Eindruck vom Sport. Also da würde ich eine Empfehlung raussprechen für Leute, die da mal vorführen wollen. Ne?
1: Definitiv. Also ich hätte noch gleich einen anderen noch eine Idee, aber das ist da, da passt es halt genauso wie hier. Ähm, selbst wenn, man, wenn der Sport dann nicht so den Anklang findet, dann hat man wenigstens aber einen mehr als unterhaltsamen Film. Und dann ist es auch keine verschenkte Zeit, als dass du jetzt einen Film bringst, wo du dann denkst, boah, da geht es ja nur um den Sport und ich verstehe doch gar nichts davon. Ja. Das wäre dann halt auch wirklich, dann da, da, dann gucke ich mir auch eine äh, Gegend rum, gucke auf mein Handy oder so und sage dann, das ist mir jetzt verschenkte Zeit, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Und so hat man wenigstens einen humorvollen Film und kriegt so den ersten Anstoß, wie das läuft von dem Sport.
0: Genau, im Original, äh, im, im Deutschen war es jetzt Spiel ohne Regeln. Genau. Genau, läuft auf Netflix. Äh, wenn wir dann eh schon bei Elm Center sind, wollen wir dann, glaube ich, mit einem seiner bekanntesten Filme noch mit äh, anfangen? Können wir reinbringen direkt. <lacht> aber den habe ich lange, jetzt muss ich sagen, wie bei Aventura, lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe hab noch eins äh, bei mir im Kopf hängen. Äh, ich hoffe, ich ordne es noch richtig zu, aber es wurde bei mir in der damaligen Clique immer wieder gesagt, dein Wasser stinkt, dein Wasser, Wasser stinkt. Oder? Es ist Es schon daher, oder?
1: Ja, das ist, ähm, wenn der Coach praktisch in Form von Henry Winkler ja. ähm, er soll sich dann halt praktisch fokussieren auf die Leute, äh, damit er die auch wirklich umhaut und dann Wasser stinkt, stinkt, Wasser stinkt, also, das nein, das stinkt. tut's nicht. Genau das. Und also wo du vorhin gesagt hast, dass das dann äh, Spiel ohne Regeln dann ein, vom Humor her noch gut ist, also bei Waterboy wird es dann schon ein bisschen, äh, da glaube ich wird es schwieriger mit dem Humor, dass man es dann äh, vertragen kann. Also da ist schon mehr der derbere Adam Sandler Humor auf jeden Fall dabei. Genau. Aber auch ein guter Film.
0: Ja, genau, den, genau du sagst schon den ich, Titel, nehme ich mich äh, The Waterboy, heißt der. Äh, von 1998 ist er sogar. Ja.
1: Äh, <lacht> Danke, für mich wieder alt. Ja,
0: der <lacht> läuft auf <lacht> Disney Plus, falls jemand reinschauen möchte. Genau, das ist auch ein reiner football ne? äh, Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Adam Center startet als eben Waterboy, also es gibt ja auch immer so diese riesengroßen Wasserkannen oder Gatorade Boxen, ne, so am Rand. Mhm. Aber es ist halt derjenige, der äh, ja bei so einem football so als, äh, ja, Wasser? Ja, das halt
1: das der, der, der Wasser. Also normal ist, ist das so ein Zeugwart, ne? Der dann das Wasser Zeugwart bringt, ja. eigentlich das Equipment, er macht dann halt nur das Wasser oder wie er sagt, hochwertiges H2O. Oh. Mhm. Ähm, beziehungsweise Matze Knob im Deutschen in der, in der Synchro. Oh je, das ist und auch schon wieder. <lacht> deswegen, das, ich glaube, das ist auch dann für viele dann schon so, oh nee, ich weiß nicht, ob ich mir das antun möchte. Ähm, ja, und der dann halt immer wirklich dann so da sehr viel Wert drauf legt und dann erstmal in so einer Edeluni ist und der Coach den dann rausschmeißt, weil er sagt, du lenkst meine Spieler ab, weil die den dann gerne schikanieren und er dann an die, an das kleinere College dann geht, was direkt daneben ist und da erstmal ja erstmal der Ekel bei ihnen abpackt, als er sieht, was da für, für, für ein Schlamm ist. So, ich fange hier an, sogar gratis, so ungefähr. <lacht> sie kriegen gutes Wasser.
0: Ja, und am Ende landet er im Team, ne?
1: Ja, weil irgendeiner wieder schikaniert und in dem Moment ihn dann mal so richtig aus dem Leben knockt und dann so, ey, dich brauche ich hier für meine Defense. Dann sind wir auch wieder bei dem Linebacker, den ich mal am Anfang erwähnt habe. Das ist mhm. eigentlich seine Position. Das ist der, der im Zentrum steht äh, von dem Ganzen. Also man hat immer vorne ja beim Football seine zwei Reihen, die erstmal aufeinander klatschen und dann hat man im Football äh, eine Offensive, den Quarterback, der dann praktisch von dieser Reihe wegrückt und gegenüber ist meist immer, sind die Linebacker und die versuchen dann entweder das Feld da abzudecken oder die schießen einfach auf den Quarterback und machen den gleich platt, wenn es nicht die vordere Reihe macht. Ja. Je nach Spielzug. Aber das ist dann, der wird dann eigentlich nur dafür eingesetzt, dass er dann den Gegenüber platt macht, der den Ball hat.
0: Genau, weil er hat uns aus. Ich kann mich schon dunkel ja, erinnern. Ja, Medulla Oblongata.
1: <lacht> das ist das Wort, ja. was mir immer hängen geblieben ist aus dem Film. Medulla Oblongata.
0: Das heißt ich auch nicht mehr. Da merkt man lange her, wie äh, ist es übrigens mit dem Wasser stinkt hängen geblieben. Aber du hast es schon gesagt, so ein bisschen der derbere, simplere, können wir so sagen, Adam Sandler Humor. Doch, <lacht> definitiv. Der, der Humor, wofür man Adam Sandler nicht mögen kann, gell?
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Nicht? Okay. So, so eine Halbgrenze, ne? Also ich, wenn ich jetzt so an äh, Happy Gilmore zum Beispiel denke, das, das ist irgendwo so eine Schiene und Waterboy geht dann schon noch eine Schiene weiter drunter und dann ein Spiel ohne Regel ist schon doch mal ein Stück zugänglicher, würde ich sagen. Ja. Auch wegen der verschiedenen Comedians, die da auch noch mit dabei sind. Das der ja Chris Rock und Adam Sandler. Da kommen dann halt verschiedene Humorcharaktere ein bisschen zum Tragen.
0: Ja, ich meine, am übelsten ist Waterboy alles so. Genau, weil war am übelsten, glaube ich, dieser Western auf Netflix, gell? Äh, den habe ich, glaube ich, mal angefangen. Uh, ja, ähm. Von Adam Sandler Homeworld.
1: Ich sage es mal einfach The Ugly Seven oder so. Irgendwas so in die Richtung hieß der, glaube ich. Ridiculous äh, Seven, Six. Seven Six oder sowas, ja, genau. Ähm, Mist. Manchmal fallen mir die Dinger auch noch ein. Ja, das, das ist schon wirklich ähm, da würde ich sagen, ist fast der Bodensatz, wobei dieser Hubie Halloween, der hat mich noch mehr ange angestunken. Also da, da war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mir noch viel von Sandler angucken möchte. Ich gucke lieber <lacht> die alten
0: Sachen und dann bin ich ganz glücklich. Ja. Da würde ich sagen, lass uns mal mit Adam Sandler sein und komm jetzt zu einem anderen Mann. Jetzt, jetzt muss ich dir vollkommen das Ruder übergeben, weil ich keinen der beiden Filme gesehen habe. Ich wollte würde jetzt einfach so den nächsten großen Namen hier reinwerfen ähm, nach Adam Sandler, der auch zwei Footballfilme gemacht hat, äh, die unterschiedlich nicht sein könnten. Auch einmal im Knast wie Adam Sandler ne? Mhm. und äh, einmal als Vater äh, Spiel auf Bewährung und Daddy ohne Plan mit Train the Rock Johnson, der ja unbestritten einer der größten Filmstars des Planeten ist und auch ja mit seiner Struktur und seiner Herkunft als Wrestler, ne, ich meine, prädestiniert für einen Footballfilm. Ne? Ähm, du hast seine beiden Filme gesehen, ich leider bisher noch keinen von denjenigen. Von den beiden? Von den beiden, ja. Aber vielleicht kannst du mir, welchen würdest du mir eher empfehlen und was zeichnet die beiden Filme aus? Vielleicht mal so kurz. Also so für den, also erstmal er hat ja nicht nur die Wrestling ähm,
1: Vergangenheit, er hat ja wirklich eine Football-Vergangenheit. In College hat er noch, in Miami hat er auch Football gespielt als Defender, bis das Knie kaputt ging und dann ist er erst zum Wrestling rüber. Das heißt, er hat ja auch schon eine ziemliche Nähe dazu. Und wenn ich dir einen von beiden jetzt mal ad hoc Ja, es ist so ein Münzwurf, es kommt drauf an. Wenn du alleine gucken möchtest, sage ich dir, guck dir das Spiel auf Bewährung an. Und wenn du mit deinem Töchterlein den Film gucken möchtest, wäre der die ohne Plan dann auch nicht verkehrt, weil es auch da halt dann drum geht, ähm, Vater- und Tochterbeziehung. <lacht> Deswegen ist das dann auch nicht so verkehrt. Ähm, ja, auch eher und Film, Film, oder? Also ja, es ist, ist ein Disney-Film. Also es ist wirklich einer dieser dieser Disney-Nachmittagsfilme. Ich habe den auch äh, hier in einer Doppelbox mit äh, dem, dem Baby Nato, mit Vin Diesel. Also es sind diese, ich sag mal, kindergarten kopfgeschichten wo du einen Action-Star in, in, in einen familientauglichen Film steckst. Wobei, Wobei, Daddy ohne
0: Plan, ja? Ja, ja? genau, weil, weil, da, mit der Thematik hier, so als, Footballstar oder so, da hast du natürlich noch mehr Familientauglichkeit, weil wenn du sagst, Kindergartenkopf hat er trotz allen ja schon seine Action-Szene, ne?
1: Seine Action-Szene wird ja auch sehr düster, auf von der Musik her, wenn man das so mal noch, sich so rev nochmal Revue passieren lässt, ne? Bei Daddy ohne Plan, ähm, der ist da wirklich ganz seicht, ganz einfach, das ist gut auch so, also der ist wirklich, das ist halt Disney, ne? Also die sind schon, Darauf er eh immer bedacht, der Mickey Mouse-Konzern, dass da bloß nicht zu viel in die eine oder andere Richtung schießt. Und bei Daniel o Plan hast du halt diesen Football-Star, äh, bei dem eines Tages ein kleines Mädchen auf der Türschwelle hängt und sagt, du bist mein Papa. Was sie auch herausstellt, ist so. Und dann, Originaltitel heißt der Film The Game Plan. Und das ist dann auch so, dass die irgendwann sich so einen Schlagplan machen müssen, wie die auch irgendwie zurechtkommen. Weil der erstmal gar nicht auf dieses Vater sein kann. Und ist ein sehr selbstverliebter Vogel. Der der King, ein riesen Fan von Elvis, aber heißt auch Kingman mit Nachnamen, deswegen dann so sein Spitzname. Ähm, seit Jahren einer der besten Quarterbacks, aber nie einen Titel geholt und muss dann hinkriegen, so die Mannschaft auf Kurs zu bringen und gleichzeitig äh, Vater zu sein. Also eigentlich könnte ich den ganzen Film, kann, kann man sich jetzt schon denken, ohne dass ich da weiter erzähle, was dann noch
0: passieren wird. Aber, ja, recht simpel gestrickt. Ne? Ja, ne.
1: aber auch coole Besetzung noch so in Nebenrollen, so eine Kira Sedgwick ist noch mit dabei als Managerin. Ähm, Paige Torco spielt, äh, spielt noch mit, die kennt man vielleicht aus den Turtles-Filmen, also zumindest ab dem zweiten spielt sie April O'Neil ist mir dann immer so im Kopf geblieben. Also der wäre dann so, wenn du sagst, ach komm, ich möchte jetzt mal äh, mit mit meinem Kind, mit der Familie das auch dann mal gucken so ein Gefühl kriegen, schon Richtung Football. Allerdings hast du da jetzt nicht so viel Taktisches dahinter, dass es jetzt ähm, viel dann da über den Sport lernst. Aber der macht halt Spaß. Den kann man gucken. Und mhm. Spiel auf Bewährung wäre dann schon eher so die Empfehlung. Da hast du dann halt als auch auf wahre Begebenheit spielt einen ähm, ich wollte gerade sagen Werter. <lacht> das ist ein Jugendgefängnis, äh, beziehungsweise so eine Jugend äh, ähm, Auffang, sag ich mal, Station, die noch nicht ganz Gefängnis ist, so eine Zwischenstation. Klar, die sind da im Gefängnis, aber nicht so diese typischen Gefängnisstäbe, der, der Knast, den man sich jetzt hier vorstellen könnte. Die haben dann ihre so Bungalows, da sind die dann halt, da ist da einer der Aufseher. Und kommt irgendwann so auf den Trichter, dass er sagt, hm, ähm, das macht eigentlich keinen Sinn. Die Jungs, die wir jetzt hier wieder rauslassen, die sind entweder ein paar Tage... Äh, in kurzer Zeit wieder hier oder die sind die, die ja die sterben halt und das kommt dann auch so mit dem Punkt, dass einer gerade raus ist und so ein bisschen rehabilitiert ist, auf seinen Cousin trifft, die kommt in eine Schießerei und ähm, im Zuge dessen kommt der kommt der Junge, der gerade ist raus ist, halt dann halt auch ums Leben und sein Cousin kurz danach halt auch in dieses Gefängnis und ähm, überlegt sich halt, ja, wie habe ich den früh auf Kurs gebracht oder wie könnte ich die auf Kurs bringen, wie könnte ich denen das so ein bisschen mehr ermöglichen, kommt dann auf die Idee, wir machen ein Football-Team. So kriegen die ein bisschen Disziplin, Teamwork-Gefühl, damit das so die ganze, dieses ganze Gangwesen daraus da rauskommt. Schafft es irgendwie wieder Willen, ähm, nicht nur die Mannschaft aufzustellen, sondern die auch irgendwie in diesen Jugendspielbetrieb reinzubekommen, dass die unter Aufsicht spielen können und äh, ist schon ein sehr cooler Film. Auch wenn am Ende des Films kommen dann im Abspann natürlich auch ein paar original -Szenen. das ist schon sehr, sehr cool. Auch wenn nicht jede Figur, die jetzt da gezeigt wird, tatsächlich existierte, aber die meisten schon und das sieht man auch hinter an den Aufnahmen das ist schon ein sehr cooler Film wie ich finde ich glaube der kommt nicht bei jedem so gut an aber den würde ich dann schon eher von den beiden noch empfehlen wenn du sagst auch oh doch da will ich mal reingucken das das taugt was
0: mhm, das klingt auch gut also ich glaube ich werde mir beide schon mal irgendwann anschauen also der erste ist auf jeden Fall bei Disney Plus ne genau der, der die oder also, mal, der also ja, ja, ist, auch, ja, <lacht> ja nee, ist ja auch ähm, <lacht> ja ein Disney Film ähm, aber es ist halt je nachdem worauf man gerade Bock hat ne also sehe ich Familie, Family fast oder so ein bisschen ernster, ne? Genau, das hat, der hat echt gute Szenen
1: dabei, ähm, den würde ich auch nicht unbedingt, weil auch man natürlich geflucht wird oder geschossen,
0: nee, nicht unbedingt mit dem Kind gucken. Nee, das, das ist definitiv nicht, aber spielt auf Bewährung, äh, schon ein bisschen ernster, Dann ich würde schon mal einen der Großen das ansprechen wollen, ich glaub, mhm. jetzt weißt du, welchen ich meine, oder? Ein, viele
1: von den Großen. Ich
0: sehe viele auf einer Liste gerade, die <lacht> ein, Einen der großen ähm, football mit einer formidablen äh, Besetzung läuft auch auf Disney Plus. Auch ein Disney-Film und zwar gegen jede Regel. Ja. Definitiv. Denzel Washington. Ähm, wie hieß der jetzt noch mal? Original. Oder? Uh, Remember the Titans. Remember the Titans. Auch eine wahre Geschichte, ne? Mhm. Mm ähm, wo es darum geht in den 70er Jahren spielt der wo ähm, ja zum Rassentrennung ersten Rassentrennung noch wo die Rassentrennung noch war genau und wo zwei Highschool äh, Highschools äh, zwei wie, was ist die Mehrzahl von Highschool auf Deutsch Highschools Schools, High Schools. <lacht> zwei und Schulen einfach zwei zwei Schulen genau ähm, eine reine weiße und eine reine afroamerikanische Schule zusammengeschlossen wird und damit auch das Highschool Team Football Team Genau. Und da eben Reibereien gibt und ja, Denzel Washington dann der Coach als Afroamerikaner äh, als Coach dieses Highschool-Teams, wo dann der äh, ja, vormals äh, eben weiße Coach vom weißen Team ähm, ja, degradiert wird in seiner Rolle und äh, aus seiner Sicht und ja, ich meine, wir haben ja das Thema Rassentrennung, was vorher war, dann und das zusammen Packen ähm, dieser beiden Teams ähm, sorgt natürlich ein bisschen für Zündstoff, ne? Und du hast halt hier Will Patton als Coach des weißen Teams und ja, Denzel Washington hat dann seine eigene Art, mit dieser Situation umzugehen, und ähm, wie gesagt, das ist eine wahre Geschichte und seine eigene Art auch dann doch aus diesen beiden unterschiedlichen Teams ein Team zu formen, ne? Und, ja, einfach also schon, also gibt echt coole Momente da, wie die das ja zusammenschließen. Genau, also hat so ein bisschen so Drillfaktor, ne, also ich will es nicht ganz früh Battle Jacket sagen, aber man hat ja schon mal, das schon, weil diese sind so ein Trainingscamp und sowas. Und, ähm, ja, äh, es ist, es, es ist ein, ein, man kann sagen, also ich habe auch schon einige kritische Stimmen darüber gesehen, weil er hat seine, kann sagen, kitschigen, pathetischen Szenen drin voll Pathos und auch das, er hat wichtige Themen, die er anspricht, aber recht oberflächlich und auch ein bi bisschen gut charakter Das ist das, was ihm vorgeworfen wird, ähnlich wie so ein Green Book. Ne? Mm. Ähm, ähm, was ich äh, gelesen habe, aber man muss sagen, er ist hochkarätig besetzt er behandelt trotz allem ein wichtiges Thema und auch wenn er es natürlich nicht absolut tiefgründig macht und das immer noch auf eine unterhaltsame Art und Weise, aber trotz alledem auch auf eine, auf eine, ja, wichtige, aber auf, auf eine Art und Weise, dass es einem nahe geht und man das spürbar macht und ähm, an die Message dahinter trotzdem hängen bleibt und dann, finde ich, macht der Film trotzdem einiges richtig und du hast halt hier eine super junge Hayden Pen Penetier, ne? Ja, also der als kleines, war, ja, als kleines, kleines Fluchenes Kind. Genau, Genau sie, sie spielt die Tochter von Will Patton, also von dem Coach, ähm, da die super Football-Nerd ist. Du hast hier einen super jungen Ryan Gosling, der eine super weirde Tanzszene hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. warte mal, du hast dann noch hier äh, Donald Fajan. Genau, Donald Faison der bei Scrubs durch die Decke ging. Also genau. du hast hier bekannte Gesichter, äh, du hast hier eine wichtige Message, die ja oberflächlich, pathetisch, kitschig rübergebracht wird, aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat, top geschauspielert ist, tolle Momente hat, auch Gänsemomente hat, unterhaltsame Momente hat und ähm, den Sport, den Teamsport Zusammenhalt rüberbringt und auch zeigt, äh, zu was sportfähig ist. Ähm, dass Sport verbinden kann und äh, das auch noch heutzutage noch kann, ähm, was aber leider nicht mehr so genutzt wird, wenn man auch Richtung Fußball oder sowas guckt, ne? aber mhm. ähm, das Sport weit mehr ist als nur rumgehopselt oder sowas, sondern dass es auch mehr sein kann und und ähm, das, finde ich, bringt der Film ganz gut rüber. Oder? so?
1: Ich, ich finde es definitiv. Also die, dieses Teambuilding, finde ich, ist auch ganz weit vorne, gerade wenn die in dem Camp sind. Ähm und die beiden dann praktisch Hauptfiguren, die, die diesen Zusammenschluss, irgendwie die beiden Team-Captains aus den jeweiligen Teams dann auch, ähm, ihre Positionen so linke Seite, rechte Seite und sich dann irgendwann mit Respekt und Freundschaft dann begegnen. Das, das hat dann so, ja, das, von mir ist kann kitschig sein, aber ich finde, der Film macht dann auch eigentlich nicht wirklich den riesen Fehler. In dem Moment, wo du denkst, es ist kitschig, kommen ja auch viele Momente, wo die merken, so ist nicht alles gut. Das, das, es wird immer diesen Hass geben, es wird, wird nicht jedem passen, es äh es kommen ja immer wieder diese Hürden und die bleiben ja auch. Die können, die haben nicht dadurch den Hass jetzt irgendwie aufgelöst. Die haben ihren Hass aufgelöst, also haben die den beiseite geschoben oder wie auch immer. Das, Also ich finde es dann schon ein bisschen so, ja, das ist, naja. Kann man jetzt lang drüber meckern, dann ist das halt eine Meinung von jemandem oder mehreren. Ich vertrete da eher die Meinung, dass der Film das schon ziemlich gut macht. Wenn er jetzt noch tiefer in die ganze Methode gegangen wäre, hätte das Thema Footballfilm ein bisschen und dieses Teambuilding glaube ich, stark verfehlt, dann 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 muss man sich äh, keine Ahnung, muss man sich auf jeden Fall einen anderen Film angucken. Der wenn der man über das Thema, Thema. Genau, ja. genau wo sagen, davon gibt es ja auch genügend, also das will, glaube ich, auch der Film zu keinem Zeitpunkt wirklich bedienen und wir sind ja hier auch wieder bei Touchstone, also eigentlich letzten Endes Disney. Das mit dem Pathos muss ich tatsächlich sagen, ja klar, das liegt schon allein in der Musik und <lacht> die hat ja Jahre später haben sie die ja irgendwie bei einer Obama-Rede dann sogar einfach abgespielt, habe ich mal mitbekommen, also das kann man spätestens nach dem Zeitpunkt, kann man das nicht mehr erleugnen. Aber ja. für mich mit so das Runde, der rundeste Beitrag in, in diesen ganzen Footballfilmen, der dann dieses Teambuilding drin hat, der tolle Football-Szene viel Spannung, ähm, auch mal so auch ein bisschen jetzt. tiefer geht und ja, ich, der, der, bleibt ja mal aktuell. Das, das, ja, ja, ich sich meine, ja,
0: nicht. Äh, <lacht> äh, leider, ja, ja, da wichtige Themen, die er anspricht eben, zwar nicht super deep, aber ich finde, die Message kommt rüber und das ist das Wichtigste. Genau und, das. Ähm, nee, ein äh, sehr, sehr starker Film. Ich habe ja noch vor kurzem erst zum ersten Mal gesehen. Ja. <lacht> ja,
1: schöner Film. Das, ich finde, danach du auch nicht viel zu sagen. Du hast einen Ohrwurm auf jeden Fall. Von zwei Liedern finde ich immer danach. Ja, das die, geht. Also mindestens eins. Ja. End of Mountain äh,
0: bleibt schon ein bisschen hängen. Ain't no ja. mountain high, ja. Ain't no Valley. Doch, komm. Ja, ja, <lacht> komm. stimmt schon, stimmt schon, genau. Ja, wie gesagt, der ist auch aus, aus dem Jahr 2000 der Film, also ich habe ihn jetzt 23 Jahre verpasst gehabt, aber den solltet ihr auf jeden Fall draußen nachholen. ist definitiv einer der stärksten Football-Filme, einer der ganz großen, mit riesen Cast. Ich meine, ein 3,7 Durchschnitt bei Letterboxd äh, spricht für sich, ne? Ich tag gerade bei MDB, ich <lacht> gerade sagen, geht ja in die falsche Richtung, <lacht> Bitte? Bei hat
1: ich dachte gerade, du hättest dich verdreht mit 7,3. Ach so, nee nee, 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 3,7. Äh, äh, ja, äh, nee, das
0: passt schon. Von 5 ist das schon gut. Aber wenn wir gerade in Highschool gefilmt sind, würde ich einen anderen Film noch reinschmeißen. Ich schmeiß mal rein. Wo ich hoffe, dass du ihn besser im Kopf hast. Ich fand ihn sehr stark. habe ihn aber, Ich habe ihn als sehr, sehr stark in Erinnerung. Wir sind auch hier in Highschool gefilmt ähm, Und zwar Friday Night Lights. Ähm, mhm. So zur Erklärung. Ich meine wenn man, wir bringen ja immer den Fußballvergleich hier, ne? ähm, mhm. äh, Wenn man äh, in, in Deutschland mit der Bundesliga sagt man immer der Fußball Samstag, Samstag ist Bundesliga-Tag und Sonntag der Tag der Amateure. So hast du in den USA ja auch immer die jeweiligen Tage, ne? Also, wir genau. werden nachher noch einen Film besprechen, der den Sonntag hervorhebt, weil Sonntag mhm. ist ja auch der NFL-Tag. Ähm, mhm. Ortszeit 13 Uhr, es ähm, findet da, da der Großteil der Spiele statt. Deswegen ist es ja auch der Sonntag und der Freitag gehört halt äh, dem Highschool-Football. Ne? Also Freitagabendspiel im Highschool-Football ist ja der Tag, deswegen Friday Night Friday Night Lights, wo es auch eine Serie gibt und eben einen äh, Film mit Billy Bob Thornton äh, auch ganz hochkarätig äh, besetzt, wo Lucas Black auch so die Hauptrolle spielt. Mhm. Mitunter, genau. Mitunter, ja. Ähm, Wo es halt ja eben um ein Highschool-Team geht. Ich krieg die ganze Story nicht Ich habe den gerade an, dass ich ihn sehr lange nicht mehr gesehen habe, aber wenn wir schon gerade Bewertungen eben waren bei Gegen, äh, jede Regel haben wir bei Friday Night Lights eine 3,5 im Durchschnitt von 5 bei Letterboxd, also sehr hoch bewertet. Mhm. Ich habe ihn auch als sehr stark im Kopf, aber habe es nicht mehr geschafft, den nochmal zu gucken, weil ich eher andere Filme nachgeholt hatte, die ich noch nicht kannte. Hast du den noch genauer im Kopf und kannst empfehlen, warum der so ähm, gut ist? Ich kann ihn nicht, immer,
1: also ich habe einen gut, gut genug noch im Kopf und ich kann nicht, also
0: zumindest von damals nicht empfehlen,
1: ähm, ich müsste den jetzt nochmal gucken mit heutigen so Perspektiven, weil damals fand ich den unglaublich schwach, also was heißt schwach, aber nicht so gut, wie er jetzt mit den 3,5 kommt. ich glaube bei mir hat er drei Sterne, da kann ich eher sogar die Serie empfehlen, die ähm, ähnliches Thema hat, aber dann halt sie viel mehr natürlich Zeit mit den, mit den Figuren lässt, da hast du auch sehr starke Darsteller mit dabei. Unter anderem hier Kyle Chandler dann als ähm, als Coach oder ähm, Taylor Kitsch als einer der Spieler. Der, der, der hat mich da deutlich mehr abholen können. Also, äh, die hat mich auch nicht mehr abholen können, gerade zumindest die erste Staffel und den, den Film selber. Der hat mich damals so gar nicht gekriegt. Da war gerade so auch so eine Hochzeit, wo ich mir so viele Filme hintereinander reingezogen dass der dann vielleicht auch im Vergleich einfach ein bisschen ähm, mich nicht so erreicht hat. Der ist halt auch viel ruhiger als die anderen zeigt nochmal viel mehr dann aber dabei diese Bedeutung dann äh, genau das, das in noch. diesem Highschool-Football. Also da sind wir aber auch bessere halt Highschool-Filme, auch aus diesem, es geht ja auch noch speziell da um Texas, weil Texas ist so die Hochburg. Ist ja eh der, der, so ein sehr konventioneller Staat in vielen Dingen, wie man das immer so hört und oder sieht dann halt in Filmen und Serien. Und äh, dann, was für eine Bedeutung, das da in diesem Bundesstaat hat. Also gerade auch Highschool-Football, da, da fällt mir aber ein besserer Film tatsächlich ein, der das noch krasser irgendwie rüberbringt, wenn er auch ein bisschen Arsch äh, übertreibt manchmal.
0: Okay, kannst du gleich mal nennen, weil wir haben auch hier Peter Burke äh, als Regisseur, ne? ist eigentlich auch ein mm. großer Name, genau. Und äh, Ja, es geht halt irgendwie darum, ist kurz nachgelesen, genau, dass man diesen Texas State Championship gewinnt und äh, möglichst umgeschlagen. und man kriegt halt so die, auch die ja probleme der spieler so herum mit so drogen und sonst irgendwas und dann die die der druck der auf einen spieler lastet der so der große stars und sowas also ich habe den film so in erinnerung dass der halt auch gerade wie du sagst so dieses gefühl sehr gut vermittelt was diesen druck äh, betrifft aber auch die bedeutung für die region von so Thema Football, weil also du wirklich so dieses freitagnacht Flutlichtspiel Feeling super gut rüber bekommst, dann auch so dieses Gefühl in der Kabine zwischen den Spielern, schon ein bisschen mehr Drama dann auch. Ne? Ähm, auch gut gespielt. Also ich habe ihn als, als stark in Erinnerung. Ähm, also ich würde ihn schon empfehlen. Ähm, aber ich, der ist dann schon eher äh, fortgeschritten. ne? Definitiv. Also, also den würde ich jetzt keinem so zum Start geben,
1: weil dann, dann verlierst du, glaube ich, ganz schnell die Lust. Ja. Also eher dann noch vielleicht die Serie, weil man sich dann ähm, noch so einige, die damals noch keine Stars waren. Auch Jesse Plemons spielt ja auch noch eine Serie mit, äh, zum Beispiel. Auch wenn er ja. kein Fo Footballer
0: ist. Genau, ne? aber das ist dann eher so der fortgeschrittene Film. Aber du wolltest noch einen anderen Highschool-Film sagen? Äh, weil er schon
1: eh ist, gerade auf dem Highschool-Level. Ja, sind, ne? ja äh, Varsity Blues. Ähm, das ist ein von MTV produzierter Film und der hat auch eine ziemlich starke Riege an Leuten. Da spielt äh, John Voight dann den den, den, den Texas-Coach, der seit keine Ahnung, 20, 30 Jahren, da der Highschool-Coach ist, wie viele State-Championships geholt hat, oder zumindest diese diese um Division-Champions, also diese naheliegenden, äh, auf dem Weg zur State-Meisterschaft. Und James Vanderbeek ist dann praktisch Hauptfigur, es ist Paul Walker mit dabei, der spielt den Star-Quarterback, James Vanderbeek ist eigentlich nur sein Backup, ähm, spielt hier Scott Kahn mit, den man schon noch aus den Oceans-Filmen unter anderem ja mitkennt, ich glaube Five, Hawaii 5 wie Five heißt das ja diese Serie, da ist er auch mal mit dabei. Ähm, da ist auch praktisch diese Szene mit diesem Schlagsahne-Bikini entstanden, den man auch dann vielleicht aus nicht noch ein Teenie-Film kennt. Also das stammt zum Beispiel daraus. Also gehört auch eigentlich zu dieser dieser Highschool-Comedy-Reihe irgendwo gewissermaßen. Hat aber halt sehr, sehr viel diesen diesen Blickpunkt auf, was das für ein Druck ist denn da und wie die Stadt eigentlich dafür lebt. Also da sind dann auch die Eltern von diesen Spielern, waren dann auch ehem, ehemalige Spieler und wie schnell dann so dieser Ruhm geht und fällt, je nachdem, wie die Leistung gebracht haben, was die sich alles erlauben dürfen, weil die sind ja die Spieler von dem Stolz der, des kleinen Städtchens und so weiter und so fort und was für ein Druck dann da ist, ey, spiel mein System und versau mir nicht mein Spiel, sonst äh, mache ich dich fertig und solche Aussagen treten und so ein John Wolter kann das ja dann auch richtig rüberbringen, diesen ich sag jetzt jetzt nicht assi, aber diesen, diesen diktatorischen Coach und das ist also es war damals so einer meiner ersten Filme, die ich dann da geguckt habe und dann gesagt habe, okay, solche Filme mag ich. Und dann natürlich immer zwischendurch, muss auch bei so einem Film, wenn dann so ein Spiel ist, was dann richtig dreckig muss Thunderstruck laufen von ACDC, wo es dann richtig auf die Nase gibt.
0: Mhm. Den kenne ich noch nicht, werde ich auf jeden Fall noch nachholen, weil John Void ist auch immer ein Fund ne, bei solchen Sachen. Ja, also in,
1: da vielleicht sogar mit eine der besten Rollen, die ich von dem gesehen habe.
0: Okay, noch besser als in Anaconda. <lacht> <lacht>
1: dass der da keinen Oscar bekommt oder den Verlob ist. Weiß ja, ne? Kann. Wahnsinn, das, ne? Das, das, der ganze Cast hätte doch eigentlich da. Beste
0: Ensemble. Aber ich glaube, das, das wäre ein Thema für eine ganz andere eigene Episode. Ne? ja Aber ist aber ein Highschool-Football. Ich habe jetzt gar kein College, weil wenn wir, jetzt schon, äh, wir waren ja vorher im Knast unterwegs, ne? weil ähm, kurzzeitig, glaube ich, ein bisschen im Profibereich, aber hauptsächlich so im Knast äh, unterwegs ist Highschool. Hast du denn einen College-Football-Film ähm, im Kopf? Oder weil da habe ich jetzt, glaube ich, gar nichts
1: gesehen. Um, Rudy, oder zumindest auf Deutsch heißt er ja Touchdown, sein, sein Ziel ist der Sieg, glaube ich. Mhm. <lacht> Auch wie ein großer Titel in der Übersetzung von ja, Rudy. Was? Das ist mit äh, Sean Aston, also Samwise Gamgee, äh, Miki aus den Goonies, also genau in dieser Zwischenschiene zwischen äh, ich bin bekannt geworden und ich habe äh, den großen Erfolg, gibt es Rudy, der dann eigentlich nie was mit großartig, also der immer eigentlich geträumt hat davon, für die Notre Dame für das dieses bekannte College zu spielen und äh, eines Tages dann auch beschließt, ich mache jetzt diesen Traum wahr, wegen weil es gewisse dramatische Umstände dann gab und ja, eigentlich gar nicht die Noten dafür hat oder das große Talent, aber das mit ganz viel Willen sich dann da halt äh, rein fuchst, letzten Endes und äh, über ein Community College dann erstmal versucht, die Noten zu kriegen, dadurch dann an die Notre Dame kommt, da eigentlich auch nur auf der Bank sitzt, aber sich voll ins Zeug äh, hängt. Also einer vielleicht der besten football auch. Also ich habe mal ein Ranking ja gemacht, äh, sowohl schriftlich als auch bei YouTube und da war der bei mir auf Platz 3, oder der ist bei mir auf Platz 3. Ich uh, weiß so nicht, ob es den jetzt noch bei Netflix gibt. Also da ähm, war da eine lange Zeit, da habe ich den dann auch mal gesehen, weil der äh, als DVD hier glaube ich gar nicht zu kriegen ist. Okay, ja. Also müsste man jetzt mal müsste ich mal gleich im Nachgang nochmal schauen.
0: Nee, nee, man kann das ja sehr schnell bei Letterboxd checken. Nee, ist nur noch irgendwie zu kaufen. Bei Amazon. Also ich habe jetzt die Schnelle nichts gefunden, aber der, ich meine, John Aston ist ja schon immer empfunden. Ne? Ich meine, der ist ja auch immer super ja. sympathisch, hat ja auch bei äh, Stranger Things ja ordentlich genau, hat auch noch die Rolle gehabt und auch guter wieder performt eigentlich. Also der lässt sich gerade nirgendwo so streamen. <lacht> okay, ja, dann. Also den äh, kannst du nicht mal kaufen, also es ist nicht mal, dass er in den Streaming-Dienst irgendwo mit drin ist, sondern äh, den kannst du gerade noch nicht mal irgendwo streamen, kaufen gar nicht. Dann kommt
1: er vielleicht mal wieder. Also der war auch mal zwischendurch, nachdem ich ihn gesehen habe, weg und dann wiedergekommen. Vielleicht holt Netflix ihn ja nochmal mit rein oder landet dann irgendwo auf einem anderen Streaming Sender mal schauen. Das wird ja gefühlt alles bald auf verschiedenen Möglichkeiten irgendwo zu sehen sein. Ja, und auch. Wer auch mitspielt übrigens in der Nebenrolle John Favreau. Okay, das ist. Ist ja heute Name. auch ein großer Name. Ich glaube, das war einer auch seiner ersten Rollen. Und äh, der taucht auch noch später einen kleinen Tipp von mir noch auf einem Footballfilm. Also oh, der, auch cool. der ist ein äh, Wiederholungstäter auch wenn er in dem Film in Rudy eigentlich gar nicht mitspielt, also kein, kein Football anfasst. Okay, Und wenn okay. dann äh, die Vergessenheit gerät, weil er nur von A nach B ge gelegt hat, sage ich jetzt mal in einem Zimmer oder kurz in Hand gehalten hat, aber nicht, er spielt nicht.
0: Okay, den will ich auf jeden Fall schauen, wenn er da irgendwo mal wieder beim Süden ist, werde ich auf jeden Fall reinschalten, reinklicken. Aber hast du sonst noch, College-Bereich noch einen anderen Film im Kopf? Boah, College-Spiel. Oh, dann sind wir schon im college bereich, ähm, bereich weiter, dann können wir uns gleich äh, Nee, meistens sind es dann, sind's dann immer so Highschool-Dinger,
1: die dann auch ähm, ins Erwachsenenalter gibt. Es gibt ja nur so, so Rocketman mit Robin Williams und Kurt Russell. Das sind ein Film, den Kind kein, kein kein Schwein. Aber da geht es auch um Highschool-Spiel. Das könnte auch ein College-Spiel. Nee, das war ein Highschool-Spiel. Gegen großen Rivalen. Und dann machen die nochmal so ein Rematch. Und mehr muss man auch zu dem Film gar nicht sagen. Also, das ist jetzt auch kein überragender Film. Aber äh, mal interessant, wenn man mal so Robin Williams, Kurt Russell-Filme nachholen möchte, die keiner kennt. High School, Blindside haben wir eigentlich total übersprungen bei High School? Nee, nee, nee,
0: genau, nee, nee genau, ist das? Da wolltest du jetzt das, den Ort sich hochladen. Nee, nee, Blind Side ist doch, ähm, ist, ist cool. Profi, oder? Ist High School. Ah. Ich dachte, das geht um richtigen NFL-Spieler, aber. Ja, es, es geht um
1: richtigen NFL-Spieler, aber noch wie er an, an der High School war, auch wenn er einfach nicht so schlimm von der Geschichte her, aber, dann wie er mal selber ich. gesagt hat, aber Michael Oha, also den gab es ja wirklich bei den Ravens, der hat ja auch den Super Bowl gewonnen. Ich glaube auch den, den wir von angesprochen hatten, das war sogar der äh, Super Bowl, wo die Ravens da gespielt haben. Und äh, da geht es auch noch um High School dann um wie da erstmal da überhaupt in diese Highschool gekommen ist, wie da die sich sind. erstmal dieses Blickfeld da kommt. Aber haben wir da auch College
0: mit dabei dann? Oder? Nee, das, das, also nee. da
1: geht es darum, dass er sich noch die Eignungstests fürs College macht, aber dann hat und du hast kein Spiel auf dem College dann. Ach so, aber das ist. Also College, dann. den wir
0: haben, ist dann Waterboy, den haben wir ja schon angesprochen.
1: Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt jetzt. Nee, weil sonst hätte ich
0: jetzt, ich hätte jetzt gerne den, den Weg gemacht zu so Highschool, College, hoch in die Profiliga, ne? Gehen wir doch mal hoch in die Profiliga. Ja, genau, aber, <lacht> aber dann dann packt man doch gleich Zeit noch mal an, ne? Ich glaube, das ist auch dürfte einer der Filme sein, den die meisten da draußen Begriff ist, ne? Ähm, weil da hat ja Sandra Bullock äh, Oscar bekommen, ne? Richtig. Für die beste Hauptdarstellerin. im gleichen ja auch noch die goldene Himbeere für eine andere Rolle. Echt? Im gleichen Jahr? Ich glaube, für
1: Verrückter Steve mit Bradley Cooper, die dann auch im gleichen Jahr noch die die Goldene Himbeere bekommen den Resi. Also okay. so, das war irgendwie was in der Richtung, meine ich. Oder direkt hintereinander, so back to back äh,
0: im einen Jahr die Goldene Himbeere, im nächsten Jahr den Oscar. Das war, fand ich schon ganz witzig. Okay, strange. Genau, weil der, den kann man äh, sich auf Netflix anschauen, falls man noch nicht gesehen hat, ähm, ist ja auch mehr ein Drama, ne, so die wahre Geschichte. Mhm. Äh, hat ja auch so ein bisschen, glaube ich, dieses Geschmäckle wegen der White Savior-Thematik, kann man so ein bisschen sagen, oder? Hat es deswegen?
1: Ja, da wird es sicherlich, aber das ist halt leider auch eine Tatsache. Gut, die ja. wird jetzt da ein bisschen, ja, ein bisschen so auf äh, Mutter Theresa natürlich das Ganze, dann vielleicht kann man das sehen, wenn man möchte, aber. Ich sehe das, habe das jetzt nicht so in der Form gesehen. Ich habe mich eher auf diese, diese Hauptfigur, das Michael ja. Rohr, konzentriert und dass der halt aus Verhältnissen kommt, denen es
0: nicht so gut ging. Genau, und dann ja. Äh, ist ja die Rolle von Sandra Bullock. <lacht> äh, Lee N. Tofi, Nee, Tohi spielt to sie. Ja. glaube ich. Tui, ja. Also den Namen sehr schwer zu sprechen. Das stimmt, das gerade gemerkt. Also die Rolle von Sandra Bullock äh, nimmt sich seiner an und ähm, ja, ermöglicht ihn den Weg Raus aus diesen Verhältnissen hin zum Profisport, ne? Mhm. So kannst du eigentlich einfach gesagt, oder?
1: Ja, genau. Im Film ist es so, ich glaube, irgendwann hat er auch gesagt, so ganz so schlimm war es dann doch nicht gewesen. Also der wird natürlich dann auch dann, ähm, kommt schon in dieser Familie unter, aber ich glaube, der war nicht auch so schlimm verhältnissen, wie es im Film dargestellt wurde. Also der mhm. war jetzt nicht, der war schon auf einer Highschool gewesen, irgendwie und nicht so nach dem Motto, der lebt jetzt auf der Straße und hat die Schule gespenst. Mhm. weil das bestimmt auch gemacht hat, aber ähm, jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es dann natürlich, äh, gut. Wir reden von einem Film, ne? Dramaturgie sollte man in einem Drama auch haben und dann überspitzt man
0: vielleicht auch mal ein, zwei Szenen. Eben. Aber so ist es ein ganz äh, ja, nettes, gutes Drama eigentlich, ne? kann man sagen. Definitiv. Also
1: und Man hat auch noch ein paar Spielszenen, die auch äh, gut in den Fällen, wenn gespielt wird, bin ich fast immer am Lachen, weil die Szenen eigentlich sehr stark zum Lachen einladen. So, ähm, Wenn er praktisch das erste Mal gecoacht wird, wie er das machen soll und Sandra äh, Bullock spielt das halt dann so witzig teilweise rein, dass äh, also man muss schon gut also ich muss immer gut lachen an den Szenen okay Definitiv. Ja. also auch vielleicht so ein Anfänger so ein Anfänger-Tipp dann also wenn man einen Film gucken möchte der Football thematisiert aber ähm, nicht so stark dass man sagt ich habe Bock mit dem Sport dann hat man immer noch einen sehr guten
0: Film Eben genau, weil er halt äh, hauptsächlich da im Vordergrund die Geschichte von ihm halt legt, so äh, den Weg, den er geht, die, ne, dass sie ihn da unterstützt und auch die Dynamik ja. zwischen den beiden ist so entscheidend. Ne? Und da ist ja. irgendwie so Fußball. der ganzen
1: Familie, die ist ja stark.
0: Mhm. Genau. Also <lacht> den kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen, falls ihr noch nicht kennt, auf Netflix unbedingt nachholen. Ähm, genau. Aber dann würde ich mal sagen, wollen wir uns in die Profiliga draften?
1: Wir draften uns in die, die Profiliga.
0: Genau, wir trafen uns äh, in die NFL, ne? in die Profiliga, in die National Football League. Ähm, und jetzt jetzt würde ich sagen, wir, wir springen ganz schön durch. Ne? Wir haben mal halt Filme, die gehen für jedermann, jede Frau. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, wieder ein Film für, für Fortgeschrittene, ne? Draft Day mit Kevin Kostner, wenn wir uns jetzt schon in die Profiliga draften, ne? gerne, <lacht> Gerne. <lacht> ähm, wo wir äh, wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt manche Filme, die eben, was heißt die Lizenz oder wirklich tatsächliche Mannschaftsnamen haben, manche eben nicht. Und Draft Day, ja, ist schon fast ein Werbefilm für die NFL. Ne? Also, Definitiv, das ist der Top Gun unter den football <lacht> ja, genau das, wenn man das so will. Ne? Also äh, Kevin Costner spielt halt hier den GM, also den General Manager, das ist im Prinzip so der Sportdirektor-Manager der Cleveland Browns hier und man begleitet ihn so den letzten Tag des Draft Days, also mal so als Erklärung, was dahinter steckt. Ähm, Im US-Sport läuft es halt ein bisschen anders wie zum Beispiel im europäischen Sport, was auch so die Talentförderung oder der Sprung in die Profiligen betrifft. Und zwar ist es äh, im US-Sport äh, sportarten übergreifend so, dass man eben diese College-Teams hat, diesen College. Also wir haben gerade gesehen, du hast, man hat ja die Highschool-Mannschaften und die Highschool-Spieler werden dann älter, kommen dann immer aus College, sind dann in College-Liga, die haben auch eine eigene Liga, die ja schon ja, Profi-Verhältnisse hat, muss man sagen. Also College-Liga im Football haben Zuschauerzahlen und Schnitte, die sind höher als in der Profiliga, weil die viel größeren Stadien haben. Da da gibt es ja teilweise über 100.000 Zuschauer große Stadien. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aus dieser College-Liga, da spielen dann die Spieler bis 2022, 23 und dann kommen sie in die Profiliga. Und ähm, man wechselt nicht einfach so hin, sondern hat ein sogenanntes Draft-System. Das heißt, das schlechteste Team, also oder angefangen, man hat ein Pool an Spielern, die eines Jahrgangs vom College, die jetzt einen großen Pool sind, aus denen dann die Profiteams eben sich Spieler ziehen dürfen. Und da gibt es eine klare Reihenfolge, das heißt eigentlich, dass immer das schlechteste Team der Vorsaison als allererstes in diesen Pool ziehen darf, da man so eine Chancengleichheit hat. So, und da gibt es gewisse Reihenfolgen äh, in diesem Draft-System und man fährt da verschiedene Runde und jedes Team zieht ja äh, unterschiedlich oft, also eigentlich theoretisch von der Ausgangssituation gleich oft, aber man kann auch diese sogenannten Picks, einen Spieler zu nehmen, die kann man auch äh, sich ja hin und her handeln. Traden. Also man kann auch sagen, okay, ich gebe es einen Spieler für Picks oder sowas her, dann kann es auch sein, dass manche Mannschaften mehrfach ziehen dürfen und manche weniger, genau. Und dieser letzte Tag, also dieser Draft Day, dieser Tag ähm, ist was ganz Besonderes, weil dann eben verschiedene ja Trades oder Handel zwischen den Franchises Teams möglich sind und einen solchen Tag verfolgt man eben bei Draft Day, wie der Titel so sagt, wo da eben was wie ich gesagt hatte, Kevin Costner so einen Manager spielt und man verfolgt ihn, wie er versucht das maximal beste rauszuholen für sein Team für die Cleveland Browns und ja es ist ein, ein film der auch häufig äh, ja viel im Bü büro stattfindet am telefon und ähm, am hin und her handeln und deswegen auch äh, auf jeden fall kenntnisse dieses draft systems und des footballsystems und und äh, 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 ja voraussetzt damit man mit diesem film spaß haben kann wenn man dann eben dann doch schon ein bisschen tiefer in der materie drin ist, drin ist ist es halt ein verdammt spannender und unterhaltsamer film der wirklich sehr kurzweilig ist und auch mit kevin Costner Top besetzt und der dann wirklich Spaß macht und bis zur letzten Sekunde bleibt man dran und kriegt auch so die Mechanismen dieses Draft-Systems viel mehr mit spürbar mit. Und ähm, ja, ich fand den richtig stark. Gehe ich mit. <lacht> <lacht> ich ich finde den Film
1: wirklich. Also ich meine, Kevin Kostner habe ich von ja schon angeeckt. Also, das ist ein so mein, einer meiner Lieblingsschauspieler, den kann ich mir immer geben. Den, der darf mir auch ein, darf mir auch die Post zustellen noch. Und ähm, in Draft Day ist es wirklich einfach, wie du sagst, also man sollte da wirklich schon so fortgeschritten sein in dem ganzen vom Verständnis her, weil sonst ist das meines Erachtens wirklich, ein, kann das ein sehr langweiliger Film werden, ja. weil du auch viel so diese internen Beziehungen hast. Dieser General Manager hatte früher, dem sein Vater ist auch eine Clublegende, war früher der Coach gewesen, den hat er sogar, glaube ich, gefeuert. Dann ähm, kam dann irgendwie so als Rückblender, also nicht als Rückblender, aber die, die reden ja darüber, ist dann nur so bedingt beliebt und äh, bekommt ja dann dann auch sogar den ersten Pick dann angeboten und deswegen sind sie ja alle dann so, ja, haben sie gut gemacht und nee, sie haben unsere Zukunft. Man hat viele so kleine Reibereien eigentlich auf dem Weg, aber dann diese letzte ja, halbe Stunde, ja. ja. genau, aber diese letzte halbe Stunde, die knallt ja, ja so gut rein und auch diese oder eigentlich schon dreiviertel Stunde, weil man immer mehr diesen Weg auch hat, dieses, ja, was weißt du über den, sag mir, warum ich den jetzt nicht nehmen sollte, warum sollte ich das eigentlich nicht mal also diese, man denkt sich, ey, der hat jetzt den einfachsten Job, der, hat jetzt, der darf jetzt als erstes sich den besten Spieler holen. Und dann zeigt das auch, das ist gar nicht so einfach, wenn man diese, wer die Qual hat, hat die Wahl, ne? Und dann, warum, ne, warum ja, gibt ihr uns Was habt ihr über den herausgefunden? Und äh, ja. das macht echt Laune und auch. Richtig spannend. Ja, genau, und auch der ganze restliche Cast, der dann auch dabei ist. Ich meine, Jennifer Garner hat noch eine größere Rolle, in so kleineren Rollen dann halt, wie ich schon sagte, Chadwick Boseman als einer der möglichen äh, Pick-Kandidaten. Ähm, ein anderer ist Adrian Palmer, auch ein ehemaliger Footballstar, ähm, dessen Vater auch schon dann, ähm, also der, der Schauspieler ist dann halt ein ehemaliger Footballspieler, der dann halt gerade vom College kommen soll und dessen Vater war früher auch eine Klublinge, ist auch wieder Terry Crews mit dabei, als äh, der auch ja früher Footballspieler war und 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 und, und ähm, wen haben wir dann noch? Tom Welling hier, Smallville, der Clark Kent gespielt hat, hat man auch noch da als den eigentlichen aktuellen Quarterback, der aber viel verletzt war und ich weiß gar nicht, wer dann noch ein so kleiner. Franklin Geller ist ja der Clubbesitzer. Ich komme auf den Namen nicht vom vom Coach. Ich ich habe nur Edgar, Edgar Friendly im Kopf wegen dem Man, aber Uh, man mag es mir verzeihen, dass ich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf schauspieler Schauspielernamen auf die Ecke kommt. Alles, alles
0: gut. Nee. Und vor allem, was auch dieses <lacht> was was auch diesen Spiel, äh, die Spiel die, diesen Film so spannend macht, ist ja auch, ähm, weil die Zeit läuft. Ne? Also so ein Draft-Date, genau. das kriegt man so mit. Du hast halt äh, man jedes Team ist dann dran zu ziehen, hat eine Viertelstunde Zeit, glaube ich, war es, äh, eine Entscheidung zu fällen. So Und in dem Zeitraum, dann hat man fast echt Zeit in diesen Film, wie sie es abspielt, das Führen, wie, was mache ich jetzt, äh, dann wird auch gehandelt, bis zur letzten Sekunde dieses Hin und Her. Das ist unheimlich spannend ein richtig starker mhm. Film wenn man tiefer in der Materie drin sind ich weiß nicht ob man ja ob man die Spannung mitfühlen kann vielleicht kann man ich glaube äh, schon ich ja. glaube schon
1: wenn man so ein bisschen begriffen hat vielleicht aber grundsätzlich man merkt ja doch diese Anspannung in diesem Film trotzdem halte ich den für schwierig dann äh, ja. gerade auch so für den für den Anfänger wenn also weil der Weg dahin erstmal langwierig ist
0: ja auf auf jeden Fall einer der stärksten Footballfilme, ähm, der nie langweilig wird Definitiv. genau Genau, und jetzt haben wir uns hochgecraftet in die Profiliga. Ähm, also äh, jetzt weiß ich gar nicht, der nächste Film ist, glaube ich, auch schon in der Profiliga. ne? Weil wenn wir jetzt eben, wir sind jetzt gerade im Büro eh unterwegs, ne? Äh, im mhm. Büro, äh, da hätte ich jetzt Jerry Maguire äh, reingeschmissen.
1: Mhm, Jerry Maguire ist, äh, ja, Maguire. ist immer eine schöne Sache.
0: <lacht> genau, den, der bei mir nicht so hängen geblieben ist, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich hatte den erst geschaut vor fünf Jahren. Ja, gut. Mhm. Ähm, genau, wo wir Tom Cruise als einen Agenten sehen, ne? Genau,
1: Sp äh, Sportagent, Spieleragent und ähm, Talentagent, könnte man so sagen, der dann von seiner Firma, der irgendwie mehr oder weniger so, ein, so eine Art Erleuchtung für sich hat, aber das in der Firma nicht so gut ankommt und dann geschasst wird und so auf den letzten Drücker von all seinen Mandanten, die er dann mitnehmen möchte, als er dann sagt, dann mache ich mich eben selbstständig, gerade mal vielleicht zwei kriegt. Das ist einmal ein Riesentalent, was auch in den Draft gehen soll, gespielt von Jerry O'Connell, der dann, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal dünn war, vorher bekannt aus Stand bei mir als er ähm, erfülligerer junger Mann und äh, da dann auch ja zum ersten Mal sich so praktisch für spätere Rollen hier dann hatte dann empfohlen, weil er dann doch einen sehr sportlichen Eindruck hat und der andere ist eben Cuba Gooding Jr., der auch den Oscar bekommen hat, äh, meine ich, glaube ich, sogar für den Film als bester Nebendarsteller und den berühmten Worten äh, fühle mich zum Schotter oder Show me the money im Original ja. und ja, das, das ist dann auch so das, was diese Football-Verbindung ist. Er hat, das sind halt von all seinen Klienten, die Baseball, Golfen und keine Ahnung was spielen, hat er halt zwei football da an der Backe. Viel vom Spieler hat man dann erstmal nicht. Erstmal nur diese ja, diese Selbstfindung von Jerry mcguire auch dieses ja, Selbstfinden mal, dieses ähm, ich nenne es jetzt mal Erwachsenwerden, in Anführungsstrichen, der wirklich so 100% ein Strahlemännchen ist, dabei meines Erachtens aber nie so richtig authentisch wirkt, also wenn, hier, wenn einer so vor dir steht und wenn er so richtig viel schwallt und so, dann sag ich, du bist irgendwie nicht authentisch. Irgendwie es stimmt was bei dir nicht. Und, ähm, dieser ganze Weg dann auch da ist und doch immer diese ruhigen Momente kommen, wo du merkst, okay, da ist jetzt, da sind diese authentischen Momente und viel dann auch äh, mit den Beziehungen in diesem Film dann natürlich zu tun hat. Rennie Selwege an seiner Seite, die Nebenrolle neben, die andere Nebenrolle neben Cuba Guni Jr. und diese Beziehung dann zu dem Spieler und wie sich das alles aufbaut, dann halt, ähm, neuen Vertrag zu kriegen, welche Punkte es da gibt. Also eigentlich ist es mehr so, diese spielagentennummer innerhalb eines Football-Profis, wie das dann ablaufen kann, weniger dieses diese Spiel-Action.
0: Genau, jetzt. also so die Mechanismen auch so, wie Profisport da also so funktioniert. Genau. Den, wie wie wir es bei Draft Day im Prinzip haben, wie es in die profi -Liga reingeht und hier so, wie 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 es halt das Geschäft dann im Hintergrund läuft, ne? Bis, bis genau,
1: eine eine der vielen Nuancen, diese überhaupt des amerikanischen Sport, Profisports, ne? Aber, aber der ist hat halt so mehr Bezug auf Football. Genau, aber, aber
0: im Gegensatz zu Draft Day, glaube ich, braucht man hier nicht so viel Vorwissen. Glaub, nicht. Den, genau. die einfach so, Ja. Hm. Also funktioniert auch so sehr gut, auch mit Tom Cruise, der da gut aufgelegt ist, ne?
1: Ja, und was auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Liebeskomödie gewissermaßen, könnte man ja. fast sagen. Also weniger Komödie, aber hat auch schon sehr, sehr einen romantischen Touch. Würde ich da sagen, sehr Romanzen, äh, Romanz ist sicherlich ein Genrepunkt in dem Element in
0: dem Film. Eben, also so, so ein genre mix nicht nur rein auf den Sport bezogen. Genau. Äh, genau. Also deswegen auch sehr, ja, auch, für Einsteiger. Der war für Anfang.
1: Ja, genau. das, ich würde auch sagen, das war einer meiner Einstiegsfilme. Ich glaube, der ist ja von 94 oder so.
0: Den, genau. Das war einer der ersten, die ich dann geguckt habe. Und wenn wir jetzt dann eh schon in der Profiliga sind, ähm, wir haben ja gerade über den Draft Day geredet, also per Drafting, wie man in die Liga kommt, aber man kann auch anders in die Liga kommen, gell? Auch wieder eine wahre Geschichte aus den 70er Jahren. Es ja. kommt dann auch einer, denke ich, ein Film, der dir am Herzen liegt, ein Film, der auch einen der Super- Bowl-Teilnehmer diesen Jahres äh, in den Vordergr äh, Vordergrund rückt. Und zwar war es in den 70er Jahren so, dass die Philadelphia Eagles echt am Arsch waren. Ne? Also die, die ging es nicht gut. Und damals war es so, dass ein neuer Coach herkam und gesagt hat, okay, Leute, unser Team ist so scheiße. Wir brauchen neue Spieler, nicht über Drafting und dann äh, ja, ein off öffentliches Combine gemacht hat, also so ein Combine, so nennt man das Open auch ein Tryout, äh, ne? Oder Tryout oder ach so stimmt, mm. Tryout, ja, oder Tryout. Äh, aber Combine ist ja das Das Ist dasselbe
1: so Pro Prozedere, was sie da gemacht haben eigentlich. Genau,
0: ich. genau. Also das hat Fans kommen konnten ins Stadion und bei den Philadelphia Eagles Vorspielen konnten für ja, ein ein ja, nicht Kaderplatz, aber um am um, um, Training dann auch wirklich teilzunehmen, am Training Camp teilzunehmen. Ja um doch,
1: viel... es ist ja schon, es ist ja schon so ein Rosterplatz, aber letzten Endes, ähm, also musst, die können musst. ja so viele Leute am, vor der Saison bei sich aufnehmen, genau. unter Vertrag nehmen, wie sie möchten. Am Ende zum Start der Saison dürfen es aber nur noch 53 sein. Also, genau, heute, genau, weiß, genau, genau damals. Aber ungefähr die Anzahl wird es auch gewesen sein.
0: Genau, genau. Es ging halt einfach um Platz davon, dass man sagt, so bis zur neuen Saison zum Start ist man mit dabei, kann sich im Training äh, für einen festen Platz bewerben und äh, ja hier verfolgen wir einen äh, Mark Wahlberg der mhm. ähm, ja den das Leben jetzt dann nicht wirklich äh, <lacht> ja mit vollen Armen empfängt der richtig äh, auch am Arsch ist der, in der äh, von seiner Freundin äh, verlassen, nee, was, sogar Frau, nee, Frau sogar Die Frau ist Sogar mhm. Frau sogar genau verlassen wird, der in der Bar arbeitet, gucken muss, wo er übernachten muss, wo er, wie er, wo er Geld ja bekommt und schon 30 Jahre alt ist, ähm, aber äh, mit den Jungs, äh, also und, und ein leidenschaftlicher Eagles-Fan ist und dann, ähm, ja, und auch ein bisschen Talent hat immer mit den Jungs, äh, mit denen er Stand geht, immer auch äh, Football spielt, und der an diesem Tryout teilnimmt und tatsächlich einen dieser Plätze bekommt. Und sich dann auch über das Training beweisen kann. Und ähm, ja, es ist eine wahre Geschichte. Den Spieler gab es wirklich. Ähm, am Ende wird auch gesagt, wie viel er dann sogar noch geschafft hat, wie viel Spiele in der NFL gespielt hat. Ich glaube, zwei, drei Jahre war er dann in der NFL mhm. ungefähr. Ähm, genau, also wirklich so vom teller also wirklich Cinderella-Story kann man sagen. oder ja, so Under Die Underdog-Story, genau, halt. ja, genau, die <lacht> Cinderella, aber <lacht> die volle Underdog-Story. Äh, ja. Und auf wahre Begebenheit, das wirklich ein Fan, ne? Also, wir, wir sieht ihn auch am Anfang im Stadion sitzen, 30 Jahre alt, also ist auch kein super junges Supertalent, sondern auch schon ein fortgeschrittenes Alter, schon mitten im Leben. wir anfangs noch schimpfend im Stadion sitzen oder so, was für eine Scheiße die da unten spielen. Also so der meckernde Fan, der dann aber beweisen kann, ich kann's besser, und es dann macht, ne? Genau das. <lacht> ja, und so vieles, ne? Ja, und, und auch dieses, du hast es vorhin auch so gesagt, so dieses Gefühl was die Eagles der Stadt Philadelphia bedeuten, ne? Also auch so eine Arbeiterstadt, ne?
1: Ja, vor allem ist es ja auch eine Zeit, wo die teilweise ja streiken oder joblos sind und dann auch die ganzen Freunde an der Bar bei ihm dann rumhängen, weil die einfach auch nichts anderes machen können. Und auch sogar dann nur tausendfach gefühlt anschreiben können, ähm, das Geld ist einfach nicht da, die haben nichts zu tun, die sind am Streiken, haben nichts... Besseres, er ist ja auch eigentlich äh, Aushilfslehrer, kriegt auch keinen Job mehr, deswegen kann er sich ja gerade mal so in der Bar dann noch ein bisschen verdingen, damit er ein bisschen, äh, was beisammen kriegt und, ja, dann kommt halt dieses große Tryout, ne, er, wie du schon sagtest, dann diese Parkplatz-Games immer, wo er dann, ja, einfach mit seinem Speed dann auch mal dann all da genau, auslaufen ist, kann.
0: Ist, er ist halt sauschnell, ne?
1: Ja, genau, und, äh, ja, dann halt diese Tryouts. Ich finde immer super, wenn, dann hast du halt diesen, diesen Monster-Fan da mit, der mit seinem Cape zum Training kommt. Ich äh, finde das immer großartig, ähm, mit voller Begeisterung zwar dabei ist, aber dann nach den ersten zwei Pushs da einfach nichts gebacken kriegt und dann schon außer Atem ist, man dem am besten Sauerstoffzelt bringt. Und ja, dann kommt, äh, so diese, diese Momentaufnahmen immer, wenn dann so, ach, wo hast du denn die lahmen Enden her? Und dann kommt er und dann so gucken so, werfen mal ein paar Bälle zu und muss sich ja da wirklich dann diesen Spot erkämpfen, immer wieder diese, leichten Rückschläge, ähm, typisch Underdog, muss sich dann doch ein bisschen reinknien, kriegt dann doch mal vielleicht einen Tipp oder rustet dann um. Und ja, diese ganze Chemie stimmt da halt. ne Du hast ja wirklich, wie du sagst, die sind am Boden da alle, ähm, die haben keine Hoffnung. Und er ist dann so diese eine Hoffnungsträger und dann, ey, heute war eigentlich ein Scheißtag, aber jetzt, wo du zumindest diesen Spot hast, dass du die Chance hast, ne ist ein guter Tag. Und einfach so mit seinen besten Freunden und so weiter und wenn die im Stadion dann irgendwie dann eigentlich hoffen, dass der dann doch mal was reißt, also ich, ja. für mich einer der Filme, die der der einmal im Jahr immer laufen muss, der mir immer ein gutes Gefühl gibt und äh, ja, mir auch so diese eagle sympathie mit nochmal extremst eingetrichtert hat, also eigentlich waren die mal lange vorne und dann kam halt das da mit den Jets, was ich jetzt zu Beginn ja mal erzählt habe, da war dann noch, <lacht> ne, war die erste Liebe, aber dann kam der andere. Ja, ist ja <lacht> alles gut.
0: Ja, Jetzt auf jeden Fall auch ein Film, glaube ich, der auch als Einstieg gut geeignet ist. Ne? Also das ist so schön, diese ähm, Underdog-Story, der man gut folgen kann. Also man muss jetzt nicht großartiges wow. Regelwerk kennen. Man kriegt so das Gefühl für den Sport, für die Stadt, mit äh, wird halt mit ihm so reingetragen. Und es ist auch ein Disney-Film, sprich, der ist auch auf Disney Plus zu sehen. Also wer da reinschauen möchte, ähm, einfach bei Disney Plus klicken Also auch von mir eine Empfehlung, Habe den auch erst, erst, erst nachgeholt. Ähm, Mark Wahlberg spielt hier auch recht... Äh, solide runter. Ich finde, in den letzten Jahren finde ich ihn furchtbar, ähm, weil er irgendwie nur noch halb gar sein Zeug runterspielt. Aber hier hat er noch ein bisschen Biss gehabt. Das Einzige, was mich an den Film stört, ist ein bisschen der Filter, also der Farbfilter. Ja. Der ist äh, ja. ja bisschen wie so ein Gelbstich. Ja. Das ist es, für mich nur der größte Kritikpunkt. Aber ansonsten ist es ja, dauert zwar auch zwei Stunden, aber die ging schnell vorbei. Gute Zeit, klar, typische Underdog-Story. Aber man ist da mal bei hat auch eine kleine Liebesgeschichte mit dabei. Und das ist das Einzige,
1: was mich mal so ein bisschen stört. Also, also nicht jede so Szene muss es sein. Es zieht sich halt unnötig dadurch. Hätte man ja, auch mit ein, ein zwei ich,
0: Dates weniger hingekriegt. Das, ja, aber für mich ging der gut runter. Das also ist beim ersten Doch, Mal gucken. Also ich, ich hatte kaum länger, Hab gerne die Geschichte verfolgt. Also, ähm, echt, echt äh, Starker Film, also auch gerade um ein Gefühl für den Sport zu bekommen, mega zum Einstieg, einfach bei Disney Plus anklicken. Ähm, anklicken, jetzt, jetzt muss ich wieder auf deine Expertise komplett ähm, bauen, weil ich hab's nicht geschafft, ich wollte ihn gucken, aber ich habe ihn auch schon lange auf der Liste. Ich, aber aufgrund der Thematik, ich weiß es nicht, richtig gecatchert habe ich noch nie. Ähm, und zwar Concussion beziehungsweise erschütternde Wahrheit mit Will Smith, wo er halt hier, ähm, aufdeckt nach nach einer wahren Begebenheit, was ja dieser Sport eben auch für Risiken Nachteile, riesige Nachteile, Nachteile genau. mit sich bringt. Ne? Also da spielt er eben denjenigen Arzt, äh, den Arzt, der eben, ja, ich meine, uh, Überraschung, wenn man äh, im Training und in den Spielen jeden Tag mit den Köpfen aufeinander ballert, äh, und hilft das, der Helm auch nicht, ne? hilft der Helm auch nicht und hinterlässt Spuren. Wow, Überraschung. Ähm, und der, das Ganze aufdeckt, ne? Also ein Film, der auch gerade da auf Netflix äh, läuft, ist auch ein Film, glaube ich, der eher äh, jetzt klar den Sport schon die Auswirkungen in den Vordergrund drückt, aber auch mehr so dramatische Züge nimmt, oder? Also zumindest ist es meine Erwartungshaltung an diesen Film, weswegen ich auch immer überlegt habe, den anzumachen, weil es, glaube ich, nicht so ein Feel-Gut-Sportler-Film ist, Film ein, eher, mhm. sondern eher was Ernsteres, ne? Oder was. Es ist halt
1: das ernste Thema, der wie du schon gesagt hast, es ist halt der Arzt, der das herausgefunden hat. Man kann sich dann auch denken, dass das halt, dass da keine Witze jetzt gerissen werden. Es ist pures Drama, also ich könnte auch keinen anderen Genrepunkt da irgendwie reinbringen. Halt ein halt Drama auf wahren Begebenheiten. Man hat hier noch einen, einen Luke Wilson, der eine reale Figur spielt, und zwar Roger Goodell, der auch heute noch der äh, Direktor der, der, der NFL ist. Und ähm, also der Chef praktisch von dem ganzen Konzern. Und ja, man hat diesen Arzt, der dann auch sehr anschaulich zeigt das nochmal. Also ich glaube, das ist ein Glas mit Salat oder sonst was drin, der man so zeigt, das ist das Gehirn. Und wenn das immer diesen Aufprall gibt, immer diese Schüttelei, irgendwann ist das Matsch. Und diese Nebenwirkungen, die sieht man dann halt in verschiedenen ehemaligen Spielern, dann die dann depressiv wurden, die ähm, schizophren wirklich alles da gesehen haben, teilweise Amok dann gelaufen sind und dann immer, nee, nee, die hatten einfach andere Probleme. Das wird dann halt runtergespielt, das kann gar nicht sein und äh, das geht dann halt so weit, dass es dann, dass er dann auch natürlich dann ein bisschen diskreditiert wird und so weiter und so fort und äh, ja, der Originaltitel, der, der, Original der bringt ja auch einen Punkt an, was man sich natürlich denken kann, dass Irgendwann hat das mal vielleicht Anklang gefunden oder ob das jetzt mit ihm zusammenhängt oder nicht, das, das lasse ich jetzt mal offen mit dem, mit dem Film, aber es gibt heutzutage, gibt es dieses Concussion-Protokoll. Es wird heute ernst genommen. Es werden vor der Saison Tests gemacht, verschiedene, um nachzuchecken, wie funktioniert deren Gehirn normalerweise regulär, wenn sie gesund sind und nach dem Spiel, wenn die mal so, also während dem Spiel mal Helm auf Helm knallen oder so, sind die erstmal draußen, müssen dieses sogenannte Concussion-Protokoll machen und da werden halt diese Tests abgerufen, dann wird das verglichen mit den Werten von damals, da gibt es angeblich äh, auch Spieler, die extra dann schlecht vorabgeschnitten sind, damit die dann weiterspielen können. Ja, auch solche soll es geben, da kommen wir auch in einem anderen Film äh, gleich noch sicherlich drauf zu, was für Arten von Spielertypen es äh, gibt, auch wenn es da überspitzt wirkt, ich glaube aber, die, das ist gar nicht so überspitzt, du hast diese Typen einfach und äh, ja, Concussion ist praktisch so diese, diese Urgeschichte, warum man das auch vielleicht dann ernster genommen hat, letzten Endes und was für Kritik man sich letzten Endes noch mal anhören musste, weil man das so runtergespielt hat und wie man da mit der ganzen Sache umgegangen ist. Weil, nee, unser Sport ist nicht gefährlich. Und ähm, ich kann ihn sehr empfehlen, aber es ist kein okay. Film, den ich jetzt, wie ich bei Invincible zum Beispiel jedes Jahr sehen muss. Ich habe genau. ihn glaube ich, nur einmal gesehen. Und das, genau, war, also genau man, das hat einen tiefen Eindruck. Das, das
0: muss man nicht immer haben. Ja, genau das äh, ist auch so die Hürde für mich. Ne? Ähm, ich glaube, man braucht jetzt keine großen ja braucht man große vorkenntnisse vom Sport oder ist es eher so funktioniert es auch als Drama so Nein, für sich? Den, den
1: kannst du den kannst du als Drama für dich für sich gucken du musst jetzt auch nicht die großen ähm, großen Kenntnisse von von der Liga an sich haben du wirst äh, praktisch habe ich jetzt habe ich jetzt gerade gesagt du musst wissen wer Roger Godell ist dass der Chef ist ich glaube aber das wird auch nochmal mal eingeblendet das ist jetzt nur ein bisschen was her dass ich den gesehen habe. Ähm, du verstehst schon wer welchen Position ist wenn du natürlich jetzt weißt, welche Teams was wo wie sind dann Verstehst du manchmal zu den Spielern nochmal was er oder kannst das besser zuordnen, ist aber nicht die große Hürde. Du Auch wenn du das in dem Moment nicht verstehst, ist es eigentlich egal, du verstehst die wichtigen Aspekte des Films.
0: Mhm. So, jetzt bin ich jetzt schon langsam mit meinen Football-Latein am Ende. Äh, ich glaube, es bin, ich meine, da, wo, wo es bei mir aufhört, fängt es ja bei dir fast schon an, ne? Aber, <lacht> aber, ich meine, wir wollen es jetzt nicht in die Überlänge ziehen. Wir wollen ja nicht in die Overtime. Ähm, aber hast du noch so ein, zwei Filme, die noch, die du noch rausholen möchtest? Oder haben wir soweit schon alles abgedeckt? Oder ähm, einen? Also,
1: einen Film habe ich, den haben wir tatsächlich heute noch nicht auf der Liste gehabt. Und das ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme im, im Football und ich denke, den müsstest du eigentlich auch gesehen haben, aber ähm, nicht erkannt haben anhand <lacht> Ach, Ich wollte ihn ans
0: Ende packen, zu fix Mist. Ähm,
1: nee, ich meinte das jetzt noch den. nicht mit den, den wir noch ah, nicht mal okay, den, den wir jetzt eigentlich ich Profi drauf. Es Was ich gibt nicht? noch einen, den ich als Tipp für Anfänger noch gerne mal bringe. Das ist Helden aus der zweiten Reihe, im Original The Replacements, bevor wir jetzt ähm, auf den einen Abschlussfilm kommen, sage ich jetzt mal. Ähm, stimmt, ja. Der, der auch sehr toll äh, unterhält, keine verschenkte Zeit, definitiv, Mega Megacast einfach hat, angeführt von Keanu Reeves. Äh, John Favreau, habe ich vorhin gesagt, äh, spielt, äh, jetzt komme ich wieder in, in die Bredouille, dass ich den Namen, glaube ich, nicht richtig ausspreche, aber Reese Evans oder Eifens. Ähm, wenn man ihn sieht, kennt man ihn definitiv. Ähm, das Orlando Jones, so aus Saturday Nightlife Evolution bekannt. Äh, Gene Hackman, das ist, glaube ich, einer der letzten zwei, drei Filme, die Gene Hackman gemacht hat. Der spielt hier, äh, wir haben hier grundsätzlich, jetzt komme ich mal auf die Grundgeschichte erstmal. <lacht> ähm, wir haben hier wieder mit nämlich auch ein Fake-Team vom Namen, deswegen ist das eigentlich auch eine sehr coole Überleitung. Wir haben nämlich hier die Washington Sentinels. Es gibt In Washington gab es noch nie ein Team, was Sentinels heißt, man hat nur so äh, Fake-Namen äh, von den Teams. Also es ist kein offiziell lizenzierter Film, aber ein dennoch sehr cooler. Und das Team der Sentinels, beziehungsweise ein Großteil der Liga streikt, weil die mehr Geld wollen. Was sehr wichtig ist, bestimmt bei den Millionen die die haben, dass die noch mehr Geld kriegen. Und das wird auch so dargestellt, dass man da sehr... Versnobte Profis haben, die sagen, ey, wie soll ich mir denn sonst mein Ferrari leisten? Wissen Sie, was so, ein, so eine Yacht kostet? Und solche Punkte kommen dann halt auch in so Interviews. Gut. Weil die Sentinels noch Chance haben, auf die Playoffs kommt ähm, kommt der, der, der Besitzer ins Spiel, Jack Warden, kennt man auch aus sehr vielen Filmen sicherlich, unter anderem äh, die zwölf Geschworenen heißt er glaube ich, im Original Ist auch jetzt egal. Und holt seinen ehemaligen Coach und Kumpel Gene Hackman ran. Und der soll doch nochmal irgendwie ein Team zusammenkriegen, das dann praktisch als Streikbrecher die Saison für die zu Ende spielt. Drei Siege aus vier Spielen brauchen die, damit die in die Playoffs kommen. Ja, und dann werden halt äh, sehr coole Leute einfach rangeholt. Ein sehr bunter Haufen. Äh, macht echt eine Menge Spaß. Es wird ein Sumo-Ringer geholt, weil der wird sich natürlich in der vorderen Reihe super machen, weil der macht ja von von... von ja, von Beruf aus, sage ich jetzt mal, nichts anderes, als die Leute wegpushen. Zwei Brüder, die auch im College gespielt haben, die sollen dann diesen Bodyguards vom Beruf, deswegen werden ja die perfekten Bodyguards auch für den Quarterback, einen äh, Käuf, äh, hier, äh, jemanden, der in so einem kleinen Geschäft arbeitet, nur so die Regale einräumt, aber wahnsinnig schnell ist, den keiner äh, überwerfen kann, ehemaliger College-Star, das ist dann Keanu Reeves, ein Polizisten, ähm, der dann äh, so einer Sondereinheit ist, also hier S.W.A.T. und dann halt natürlich dementsprechend rabiat, einen rauchenden Fußballer, der dann, dann als Kicker da ist, das ist dann Reese Irwins dann als walisische äh, Kanone dann auch dargestellt, der den Ball dann auch über das ganze Feld treten kann. Also wirklich so ein bunter Haufen, der macht einfach mega Spaß und äh, ist absolut eine Empfehlung gerade so als An für die für die Anfänger unter denen, die mal ein bisschen was von dem Sport kennenlernen möchten, aber auch ansonsten einfach eine, eine coole Zeit haben mit dem mit, mit einem Film.
0: Ja, klingt gut. Da werde ich glaube ich, mal reinschauen. Und Du hast Denkst es schon gesagt. Nein, nein, kenne ich nicht. Ich habe auch gerade geguckt, der streamt gerade nirgendwo offiziell irgendwo mit einem Package mit drin. Man kann ihn sich aber ausleihen auf den gängigen Plattformen. Ja. Aber oh. gerade links wo drin. Und jetzt einen Film haben wir vergessen, ne? Habe ich völlig, und ich würde vielleicht noch eins nachreichen. Invisible haben wir vorhin gesprochen mit Mark Wahlberg. Auf Deutsch heißt der Unbesiegbar. Genau. So übersetzt, ja, nur als, falls man den sucht und nicht findet. Ähm, was heißt nicht findet, ähm, den deutschen Titel nicht findet. Ähm, genau. Ähm, und dann, ich wollte ihn als letztes, ich habe ihn extra notiert, ja, bringen wir ihn als letztes, <lacht> als Abschluss und habe ihn dann völlig vergessen. <lacht> und, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt mit Friday Night Lights, dass Freitag da äh, Tag ist für die Highschool-Football-Geschichten. <lacht> Und äh, das Gleiche ist der Sonntag, ne? Ähm, 13 Uhr. Eastern Time ist es, glaube ich, äh, in den USA. Kann sich dann verschieben, wenn es in den Westen drüber geht. Bei uns ist es dann die Anschlusszeit 19 Uhr. Deswegen ist auch äh, übrigens, finde ich, der Fut also Football so die... Ähm, am besten zur verfolgende ähm, US-Sportart, weil man ja eben sonntags um 13 Uhr an jeden verdammten Sonntag um 13 Uhr Football hat, was bei uns um 19 Uhr ist, was man wunderbar anschauen kann, hier in Deutschland von der Startzeit her, im Gegensatz zu manchen anderen Spielen in Basketball oder Baseball oder Eishockey, ja. wo es nachts um zwei losgeht. Ähm, also man kann den Sport hier auch sehr gut live verfolgen. Genau, und an jedem verdammten Sonntag, deswegen ist es auch dieser Titel, weil eben hauptsächlich die Spiele sonntags sind, bis auf die Monday Night Games und Thursday Night Games. Das ist aber jeweils nur ein Spiel, die noch die es noch gibt. Aber ansonsten geht es immer Sonntag zur Sache und ja, ich glaube, es gibt keinen Film, ähm, der ähm, ja, ich hab's ja vorhin schon angeteast, ich glaube der beste Footballfilm, Al Pacino als Coach, ähm, Cameron Diaz, ne? Genau. Genau, die hier dann äh, äh, im Prinzip ein, ein Team übernimmt mit Al Pacino als Trainer, äh, Jamie Foxx, hier noch dabei ist, Dennis Quaid, James Woods, LA Cool J, Aaron Eckert. Also alleine, wenn man sich die, die Casting-Kriege hier anschaut, ja, und man mhm. kriegt hier den Wahnsinn des Profisports mit. Das ist schon gesagt, man hat hier äh, Fantasienamen, äh, auch ganz ganz komisch ausgedachte Logos, die man hier hat, eine Embleme, die ja. man sieht irgendwie die, mit den Rittern und sonst irgendwas, ganz komische Jerseys, genau, also man hat hier nicht die NFL-Lizenz, sondern man ist in einer fiktiven Profiliga, aber ähm, kriegt halt hier von der, Ka äh, man ist in der Kabine, man ist auf dem Spielfeld, man ist draußen im Office, im Büro, man ist bei den Spielern zu Hause, auf den Partys, man ist überall und kriegt alles von diesen Zirkus mit. Ungeschönt, was heißt ungeschönt, aber volle ja, ungeschönt, Kanne drauf. Ne? Das ja, ist schon auch. der Grund, warum es auch keine Originalnamen gibt. <lacht> genau, genau. Ungeschönt, genau, wie dreckig ist, also mit äh, noch Oliver Stone auf den Regiestuhl. Ähm, also, hier kommt alles zusammen, großes Schauspiel, großer Regisseur und eben, ja, alles, was diesen Sport auszeichnet, positiv als auch negativ vereint hier in an jedem verdammten Sonntag und ähm, ja auch El Pagino, der eine Rede hält, die man nicht vergisst, ähm, Cameron Diaz, die ähm, auch äh, als 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 sich da hier im, im ja im Fahrwasser der Männerdomäne hier beweist und ähm, ja, es ist einfach ein, der beste Fußballfilm, so oder? Also wenn man wenn man auch einsteigen definitiv will. Definitiv Treppchen. Genau, definitiv Treppchen. Und wenn man auch einsteigen will, dann funktioniert auch für Einsteiger als wie auch für Hardcore-Fans. Wunderbar, ne? Also, ich ich finde schon, weil der Film an sich ein, ein
1: Film-Highlight irgendwie ist. Auch wenn man keinen Bock auf den Sport hat, das ist ja dieses ganze das ist ja Prinzip was in jedem Profisport so funktionieren kann. Ob das jetzt äh, Football ist oder eben, keine Ahnung, hätten die jetzt da Basketball oder Baseball gezeigt. Ich glaube, das wäre nicht viel anders gewesen. ne? Also Einfach dieses, das im Football noch am ehesten, noch so dieses Testosteron, schleudern, in Anführungsstrichen, du hast ja das ganze gekokse, du hast das, ähm, ich muss meine, muss meine, meine Prämie kriegen, ja, wir tun dich fit spritzen und 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 ja, das ja. ist der Film, der am meisten wirklich diesen Profisport äh, beleuchtet, definitiv. Damit auch, also ich kenne, glaube ich, keinen, der den nicht mindestens unter seinen Top 5 oder eigentlich eher Top 3 hat. Wenn er was betrifft, ich ja, würde ja, genau. sogar auch
0: sagen generell Sportfilme, ne? also auch so dieses diese Machenschaften mhm. im Hintergrund und Schieberei oder genau. halt alles, die Spieler, wie diese Partys machen, die machen diese Kote koksen, genau Fit-Spritzen, dann dieses alter Quarterback gegen neuer junger Quarterback, äh, der überenthusiastische Coach, äh, was ist, was auf dem Feld abgeht, also alles, ne? also es wird ja überall, aber das auch, aber man wird auch allen äh, Facetten gerecht, ne? also es fällt irgendwie nichts drunter, es funktioniert, es ist ein komplett runter Film. Genau, da wird nicht einfach angekratzt an der Oberfläche, Oliver Stone, der geht voll rein.
1: Und man, dann, hat, dann hast du auch mal den Rauschmoment von Oliver Stone, wenn er dann, wenn El Pacino in einer Rede irgendwie vom Krieg oder sonst irgendwas redet und dann einfach so, da, so im Hintergrund so, so reingeblendet, dann irgendwie schon dann noch so alte Bilder kommen und so weiter, dann denkst du, okay, Oliver Stone hatte gerade wieder seinen Rausch, Lassen mal. Äh, immer wieder natürlich ein bisschen Gewitter dabei. Aber ähm, ja, gerade so diese... diese das ist das, was ich meinte, so diese Partys und so. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die sind auch so drauf, die Profisporter, die, die haben so oft sich schon die Helme an den Kopf geknallt über die Jahre, die fangen ja nicht erst äh, an und sagen, heute werde ich Profisporter und fange jetzt bei dem Team an. Nein, nein, die haben ja Highschool schon sich die Köppe kaputt gehauen, die haben sich im College die Köppe kaputt gehauen. Wenn jetzt in der Profiliga auf Concussion geachtet wird, die werden im College, und Highschool nicht damit so großartig umgegangen sein, weil die eben erstmal an dieses Ziel kommen wollen. Wenn die dann ihren dicken Vertrag haben, dann... Äh, kann das schon funktionieren, wenn die ihre Prämien bekommen, wenn die ihre Kohle bekommen, dann dann sind die am Ziel auch irgendwo angelangt. Aber vorher wird das. Äh, Stimmt, genau. Das ist das Einzige, was vielleicht in dem Film fehlt, dass du diese Vorgeschichte, wie die da erstmal hinkommen ja. müssten, dass du das nicht so im, im Blick hast. Aber.
0: Eben, aber aber genau, aber was auf Partys und sowas abgeht oder was die da so abziehen. Ich meine, du musst ja auch nur die Geschichten anhören, die du jetzt abseits immer von von der NFL, wirklich von den Profisportlern, was man da teilweise für Geschichten hört, was da Richtig. abläuft, was die Spieler Häusliche machen, Gewalt und und, und, und,
1: und. <lacht> wie oft die da gesperrt werden. Ein ja wie Drohnen ein keine ja. Ahnung wie sie alle heißen. Ja,
0: also Schon da ist ohne eben. Also das Business und das bedeutet dieser Film perfekt und deswegen. Wollte ich den hier als Abschluss bringen, äh, wenn wir mittendrin sind, wenn wir Vollgas-Footballfilme besprechen, weil das ist halt einfach so für, für mich und ich glaube für viele der stärkste Film und auch der bekannteste Film. Ich glaube, wenn man mhm. über Footballfilme rennt, äh, rennt, äh, äh, redet, <lacht> redet, redet, äh, Any Given Sunday an jeden verdammten Sonntag, ich glaube, den nennt jeder. Doch, also wie gesagt, also Top 3 muss eigentlich mal, was sind so
1: die drei Tops? Ist der erste, der mir einfällt. Auch wenn ich dann Remember the Titans auch immer stark finde. Aber der erste, der immer genannt wird, ist Andy Given Sandy. Allein schon bei der Name auch gut von der Zunge geht.
0: Ja. Ja, und der hat auch schon krass gut gefilmte Szenen und sowas. Also auch ja. drumherum. Ach,
1: ja. Natürlich, es gibt natürlich die ein, zwei Szenen, die ein bisschen ah, ich wieder überspitzt sind, wo Oliver Stone zu viel Gas gegeben wird. Ich sag nur das Auge, ne? Also ähm, zum zum letzten Match hin, da auch bei diesen tollen Knights dann hier. Äh, mit einem schlechten Kostüm, also praktisch das letzte Spiel, da haut wird ja einer beim Tackling, verliert ja sein Auge. Und ja. äh, das ist dann so der Punkt, wo ich sage, das habe ich in all den Jahren noch nicht einmal miterlebt, dass irgendeiner ein Auge verliert. Gut, will ich auch nicht erleben. Aber Muss jetzt nicht bisschen. heißen, dass, <lacht> aber das ist so der Moment, wo ich sage, okay, Knochenbrüche, äh, dass die sich in der Luft drehen, dass die mal ausgenockt sind, dass die wirklich dann erstmal ein, zwei Wochen nicht spielen können, weil die so dermaßen einen drauf bekommen haben, aufs Knie, auf die auf den Nacken oder sonst irgendwo, aber ein Auge. Hui, da hat Oliver Stone einfach mal gesagt, gut, hier äh, setze ich jetzt mal nochmal richtig, wie brutal es auch sein könnte. Best Vielleicht hat er sich auch auf was bezogen, was ich noch nicht kenne, was irgendwann vor Jahren schon passiert ist.
0: Wer weiß, wer weiß. Nee. Auf jeden Fall, ja, dicke Empfehlung auch als Film an sich. Ne, Deswegen würde ich da jetzt unsere Runde damit abschließen. Und das, sagen wir mal so, wir haben es gesagt so, an jeden verdammten Sonntag, den kannst du auch ohne Vorwissen gut gucken. Ne? Der ist für jedermann gemacht, also, und jeder Frau auch. Äh, der eignet sich voll gut zum Einstieg. Ne? Ähm, so, als Einstieg, was würden wir noch sagen? Wir haben ja äh, da natürlich hier ähm, den äh, Spiel unter Regeln, ne? also genau. The Longest Yard, das Remake äh, reingeworfen auf Netflix anzuschauen, da kann man auf jeden Fall reinschalten, wenn man äh, auch noch nicht so tief drin ist, genauso wie bei ähm, Unbesiegbar Invisible mit ähm, Mark Wahlberg auf Disney Plus und gegen jede Regel funktioniert ja auch super äh, auch zum Einstieg, der auf Disney Plus läuft. Ne?
1: Richtig, also ich würde eigentlich sagen, man kann nahezu jeden Film gucken, man sollte es bei Draft Day nur äh den sollte man nicht als Start nehmen. Ansonsten ja, und, kann man äh, eigentlich jeden
0: gucken. Ja und Friday Night Lights. Genau, genau. Friday Night Lights. Lights, Lights. Ja, genau. Ja, du Titel aller Zeiten. Genau. Nee, aber ja, dann sind wir einmal so querbeet durch. Ich ja. hoffe, ihr habt da ein paar Empfehlungen mitgenommen, Film, den ihr nicht kennt, wo ihr reinschaut. Ich, äh,
1: ich hm? jetzt fällt mir gerade noch ein College-Film okay. ein. Okay. We
0: are Marshall oder
1: Sie waren Helden. Matthew McConaughey, Matthew Fox aus Lost bekannt. Anthony Mackie heute noch als Falcon in den Marvel-Filmen und natürlich aus vielen anderen Filmen. Da geht es auch um realen, ähm, reales, äh, reale Ereignisse, wo damals von dem football die Mannschaft auf dem Rückflug von dem Spiel abgestürzt ist und die dann gucken mussten, dass sie das Football-Programm weiter aufrechthalten. Das reicht doch eigentlich als Zusammenfassung. Okay, der auch. Der, der fällt mir, ich weiß nicht warum, gerade ist er mir einfach so in den Kopf geschossen. <lacht> Vorhin ist er mir nicht eingefallen, als es wegen College Alles ging. Alles gut. So als letzter ja.
0: Einschub noch, gell? Mhm, den kann man nämlich auch gucken, ohne irgendwie Football-affin ähm, zu sein. Aber allein schon wegen dieser Besetzung. Es ist eh wahnsinnig, ne? wie, wie hochkarätig die Filme auch immer besetzt sind. Ne? Also du, ja. ich glaube, wir haben jetzt keinen Film gehabt, wo nicht irgendwelche bekannten Namen mit am Start waren. Ne? Ich könnte einen nennen, aber den will ich auch nicht unbedingt Nö, ich. Aber ich, ich schmeiße
1: einfach mal in den Raum Facing the Giants. Das ist ein sehr religiöser Film. Da geht es darum. Äh, naja, der hat wirklich, der ist auch von der Kirche da irgendwie gesponsert. Also da ist nicht ein bekanntes Gesicht mit bei. Aber okay, ja, dann, kann man dann gucken, aber muss man sich natürlich auf sehr viel ähm, sehr religiöse äh, Meinung und weiter Glaub an dich und dass du alles überwinden kannst und Gott ist bei uns, also so kann man machen, man trifft nicht. sicherlich
0: auch gewisse Gemeinden, aber muss man jetzt nicht. Das stimmt, okay. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben jetzt trotzdem einen riesen, riesen Pool an Filmen genannt, ne? Ja, hoffentlich habt ihr ich alle mitgeschrieben. Ja, nee, ich denke mal, ich ich glaube, wir, wir, wir können da ja vielleicht deine Liste, deine Letterboxd-Liste vielleicht irgendwo in den Shownotes oder irgendwo verlinken, ne, mit, weil da oh, sind genau. eigentlich alle genannten Filme mit dabei und auch ein paar dazu, ne?
1: Genau. Der kickende ähm, Müllmann mit Tony Danza.
0: Genau, oder äh, es gibt auch eigentlich noch einen Bud Spencer-Film, ne? sie nannten die Mücke, wenn wir noch äh, ganz Der wäre natürlich, äh, der der ist auch eine Liste drin, der äh, macht ja. meines, macht es auch immer
1: Spaß, ja. aber ähm, ist nicht gerade so die Referenz für Footballfilme.
0: <lacht> nee, also es gibt da breit gefächerte äh, Thematiken auch. Äh, also nicht nur auf die Underdog-Story oder sowas typisch aus sondern Wir haben auch äh, mit Blind Zeit mehr so ein Drama, äh, Draft Day, spannend hinter den Kulissen, Concussion, erschütternde äh, Wahrheit, wo es ein bisschen um den Kopf um die Auswirkungen und Risiken alles geht. Also das ist schon eine große Bandbreite da. Und ähm, ich denke mal, wir haben da gute Tipps, die man auch sofort streamen da kann, damit man sich schön auf den Super Bowl jetzt am Sonntag vorbereiten kann. Ne? Ja, da ähm, und dann würde ich so langsam zum Abschluss ähm, hier kommen ähm, von unserem schönen Football-Tag, äh, sage ich, Talk heute. Ähm, Ausblick auf den Super Bowl. Ne? Ähm, was ja auch immer entscheidend ist, ist ja die Werbung äh, am Super Bowl. Die ist ja so recht teuer ähm, die Werbezeit. Es gibt immer tolle Werbespots, die von den großen Firmen gezahlt werden. Aber eben auch ja für uns Filmfans natürlich auch immer die neuesten Trailer. ne, Und äh, ich meine mich zu erinnern, ich, oder ja der erste Trailer zu The Flash ist angekündigt von DC für die Super Bowl Nacht. Weißt du, wie äh, ich? Ja, äh, wurde vor ein paar Wochen irgendwo angekündigt, per Tweet von <lacht> habe ich es irgendwo aufgenommen, aufgeschnappt, dass der äh, zum Super Bowl kommen soll. Schauen wir mal. Ähm, letztes Jahr war es ja auch der erste Trailer zu der ähm, Kälte ringe serie ähm, Ringe da macht, der kam, weil ja auch der erste Teaser mhm. äh, beim Super Bowl äh, damit äh, äh, am Start. Dann Disney, ja, Guardians of the Galaxy. Ähm, ich glaube sogar, es kommt noch mal ein Ant-Man-Trailer, äh, Elemental. Kommt ein Trailer, Berndt also, Genau, ich glaube, das war's dann schon. Also da kommen auch ein paar neue Trailer, aber ich glaube, darüber hinaus können wir auch äh, ein paar ähm, erwarten. Ich weiß nicht, Fast 10, Ich glaube, der ist jetzt die Woche angekündigt oder irgendwann. Nicht zum Super Bowl. Darfst du mich ehrlich gesagt nicht fragen, weil ich im Vorfeld sowas
1: nie mitkriege. Ich mache irgendwann YouTube an, kriege das empfohlen <lacht> und dann schaue ich mir das äh, eine halbe Minute an und wenn es mich dann anspricht, dann äh, mache ich den auch schon wieder aus. Weil dann habe ich den Film so recht frisch. Bin ich. Also bin ich sehr unvorbelastet, wenn ich den Film mir dann angucke. Dann weiß ich schon, möchte ich gucken und dann bin ich auch umso überraschter, wenn ich den Film dann sehe über manche Szenen, weil ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du dir ja kannst den Film dir ja schon dann komplett ausmalen wieder. Das stimmt. Habe ich dann auch keine Lust. Ich glaube, damals gab es mal von Aquaman 5 Trailer. Ich glaube, da hättest du den Film dir zusammenschneiden können. aus Ja, den das, <lacht>
0: deswegen schaue ich meistens mal den ersten, vielleicht noch den zweiten Trailer. Das war so diese ganzen feature wets Aber es ist immer ja. spannend. Ich finde immer, beim Super Bowl kommen dann auch meistens so Filme, wo man noch nichts hatte, die allerersten Eindrücke. Ne? Ja, oder die ähm, aus dem Nichts kommen, wo du gar nicht wusstest, dass die jetzt Genau, genau. Also ich,
1: ähm, war damals der Cloverfield, also den haben sie ja Cloverfield nur genannt, aber ähm, dieser dritte, der auf Netflix kam, äh, Machinist 2, glaube ich, mit Jason Statham, nie vorher was gehört, auf einmal, da ist ein Trailer, der kommt bald. Was? Ja. Bin ich Bin gespannt, ob auch die wieder sowas raushauen.
0: Eben, ich glaube, Transformers war auch der erste Trailer überhaupt war. Wir hatten Super Bowl, hat damals Riesenwellen geschlagen. Also mhm. da kann schon immer was kommen. Also in The Flash, bin aber gespannt, vor allem mit DC, wie es gerade sich ja auch entwickelt, äh, mit James Gunn da äh, am, am am Ruder, ändert sich jetzt doch wieder alles anders, wie wir es noch am letzten Ende des letzten Jahres gesprochen hatten bei Black Adam. Aber ähm, da bin ich über gespannt, weil The Flash halt, kann da einiges. <lacht> was korrigieren, in die Wege leiten, aber jetzt wieder doch nicht, wie sich wieder alles ändert. Bin gespannt, aber auf den Trailer, auf den Look und viel Für sowas finde ich erst natürlich immer, äh, immer ganz gut. Auf jeden Fall gibt es wieder eine Handvoll, also bestimmt toller Trailer, Werbung, Werbespots und natürlich das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Wer gewinnt? Hier hört es zuerst. Ja, äh,
1: ich habe jetzt einfach mal auf die Eagles getippt, weil mein Herz mehr an denen hängt, aber die Chiefs haben halt leider einen sehr guten Quarterback und sehr gute Waffen. Das ist ein sehr offenes Ding. Ich sehe es nicht so locker wie letztes Jahr. Da okay, war für mich ja. relativ klar, wer gewinnt, aber dieses Jahr sehr offen.
0: Ja, kann, also das heißt sehr offen, heißt es wird ein sehr spannendes Spiel? Ja, sehr spannendes, sehr ausgeglichenes Spiel. Beide haben ihre Stärken irgendwo
1: und äh, immer genau dann als Gegenpol zu dem, wo die anderen ihre Stärken haben. Das wird, mhm. ähm, ja. Ich hoffe
0: aber, die Eagles machen es. Genau, dann, Habe dann ich Eagles machen. <lacht> dann nenne ich hier die Chiefs, dann haben wir es auf jeden Fall hier schon den Sieger abgedeckt, gehört. Ne? Ja. <lacht> genau, dann auf beide Fälle abgedeckt. Ähm, genau, vielleicht haben wir euch ja Lust gemacht, äh, vom Super Bowl noch den einen oder anderen Film anzuschmeißen oder generell den Super Bowl überhaupt zu gucken. Also 0.30 Uhr, also Sonntag auf, also 0.30 Uhr Montag dann. Ne? Sonntag auf Montagnacht um 0.30 Uhr ist äh, Kickoff. Ich glaube, auf FL kann man es im 3 d Nee, es ist sogar äh, es ist über Pro7 ProSieben, oder?
1: Pro ProSieben müsste es noch ein letztes Mal jetzt sein, ja. Genau,
0: ein letztes genau, Mal auf ProSieben, dann, weil dann geht es rüber zu RTL. Kann man es ja, im 3 d mhm.
1: Komplett kostenlos. Äh, Lothar Matthäus wird dann Experte oder was weiß ich. Oh, Oliver, Woche, nee, lieber äh, nicht.
0: Wenn die da raushauen. <lacht> nee, äh, und, genau. Und dann noch die letzte Frage. Hast du irgendwelche großen Superbowl-Party-Pläne oder... Uh, dieses Jahr geht's mit meiner Mannschaft wieder, äh, uh, wird wieder
1: zusammen geschaut. Ich hatte, letztes Jahr war ich, uh, kaputt, <lacht> da wäre ich ja auch schon hier gewesen, da war ich aber ja wirklich so im Sack und bin dann nachts irgendwann wach geworden, habe dann gesagt, jetzt mach ich doch noch an und hat noch den NFL Game Pass gehabt und uh, hat es dann noch so halb krank im Bett geguckt und dieses Jahr freue ich mich, wieder mit meiner Mannschaft zusammen zu gucken. Das wird dann, sind wir so an die 20 Leute wahrscheinlich und uh, bin gespannt, da wird wieder gut an Essen was zu so rumliegen, schön gekühlte Getränke und vor allem gute Gesellschaft. Guckt man sich dann wieder das Spektakel gemeinsam an.
0: Das klingt doch super. Ich habe auch die letzten nach dem äh, Super Bowl, was ich gesagt habe, habe ich auch ungefähr zehn Jahre lang immer jedes Jahr dann eine ähnliche Party gemacht, äh, mit der ähnlichen Runde immer, wo wir so bis zu zehn Leute immer waren hier Super Bowl geschaut mit Burger draußen grillen und äh, gekühlte Getränke, alles war immer lustig. Aber dann Pandemie und sowas, äh, ja, dann ja hat das hat sich ein bisschen, ja. mm -hmm. Macht meistens so einen Strich dazwischen. Wir
1: hatten das früher auch mal, bevor ich äh, überhaupt angefangen habe, dass auch dann mal vom Fußball weggegangen bin zum Football, dass wir dann auch äh, Freunde eingeladen haben und gesagt haben, komm, gibt einen Zehner und äh, wir besorgen dann halt alles, haben dann hier Chicken Wings und alles gemacht, richtig geil. Und das war dann auch so der Zeitpunkt dann, dass, dass die, die äh, Pandemie, wo die dann reingekommen ist. Dann kamen auch die Kinder und äh, dann war meine Frau auch raus aus der Nummern, und dann war ich aber auch schon in der Mannschaft und dann ist das jetzt halt die neue Tradition. Irgendwann kann ich meine Frau vielleicht dann mal mitnehmen, wenn die Kinder groß genug sind, und man sie abschieben kann.
0: Ja. Oder ich nehme die Kinder direkt ja. mit, können sie auch mal leben. Das stimmt. Nee, bei mir wird es, glaube ich, dieses Jahr nur äh, solo auf der Couch die Nacht irgendwie durchringen, weil hat sich jetzt auch nichts Großes ergeben, äh, zeittechnisch. Aber... Du bist leider gucken, zu weit entfernt, sonst hätte
1: gesagt, nehme ich dich mit.
0: Nee, aber. Ja, ja, aber... Äh, Nochmal die Tour ja cool. nach NRW hier hoch. Oder <lacht> <lacht> am Morgen wieder arbeiten. Nee, weil Nee, Ich habe auch keinen ja. Urlaub eingetragen dieses Jahr. Um, aber wir müssen auch sagen, ein bisschen, die Football-Luft war diese Saison ein bisschen bei mir raus, weil die Packers so schlecht ausgeschafft haben. Da. Ja, das war nicht Oder so sehr schwankend. Diese Saison. Ja, ja. das drückt so ein bisschen auf die euphoriebremse Aber <lacht> mal schauen, vielleicht nächstes Jahr könnte sich wieder was ergeben. Aber auf jeden Fall wird es ein Riesendevent. event äh, Rihanna singt in der Halbzeitshow. Ähm, die Pepsi-Halbzeit-Show, wenn wir noch richtig die Werbung machen wollen. Ähm, genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Also nee, schaut Die
1: heißt doch jetzt nicht mehr Pepsi-Halbzeit-Show. Nicht mehr? Heißt, ich glaube, das ist jetzt die Apple-Halbzeit-Show. Echt? Oder? Zum ersten Mal? Äh, letztes Jahr war es noch Pepsi, oder? Ja, ich glaube, das war das letzte Mal. Oder das ist jetzt ah, das letzte Mal. Fuck. Irgendwie meine ich, weil dann Wechsel Jetzt gucke ich es aber noch eben. Ähm, okay. Ich meine, da hat sich was geändert. Äh, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, aber ich bin mir sicher, irgendwie Apple ist jetzt der neue Sponsor von der ganzen Nummer geworden. Oh ja, per Super Bowl. Apple erstmal Sponsor der
0: Super Bowl Halbzeit-Show, genau. Ah, das schaut das ist aus Gewohnheit, sage ich doch, Pepsi, das ist zum ersten Mal die Apple Halbzeit-Show, okay. Ja, die hat keinen Apfel dabei. <lacht> Gut, dann heißt es jetzt Apple Halbzeit-Show, aber schaut auf jeden Fall rein oder euch die Highlights an, die Trailer. Es lohnt sich und den ein oder anderen Footballfilm. Hoffentlich haben wir euch ein bisschen sch schmackhaft gemacht, die Filme und auch die Sportart. Wir mögen es. Den Sport, die Filme, definitiv. Das Event. Und wer auch und mal Lust hat, den Sport selber zu spielen, ähm, guckt mal
1: in den Pro Bowl rein. Da spielen die erstmal als Flag Football. Das ist auch der Sport, den ich mache. Da kriegt man nicht so viel auf die Fresse, <lacht> aber man kann ah. den Sport spielen. Das ist eigentlich ganz geil. <lacht> ah, cool. So mal als Werbung. Das wird es äh, nahezu bestimmt nie dagegen geben, weil es gibt genügend Vereine, die das machen und auch professionell. Aber so was ist professionell? Aber es gibt Liegen-Systeme. Also von daher. Schaut mal rein. Wer Bock hat kann dann nur Werbung auch mal für den Sport machen. Es muss nicht immer der Helm und äh, der Knall auf Fall sein. Hauptsache auch mal das Ei durch die Gegend und ein bisschen bewegen. Ohne und Nach Corona auch gut.
0: Bestimmt. Genau, tut das. Und ansonsten vielen Dank fürs Durchhören. Ich hoffe, es sind noch einige da bis zum Schluss und wir haben sie mit unseren <lacht> football genörde nicht alle abgehängt. Äh, danke fürs Reinhören. Ähm, nächste Woche wird es weniger sportlich, ähm, aber nicht weniger äh, 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 informativ und alles. Genau. Danke und danke dir, Grigi, fürs Dasein. Danke nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht. Gerne. Bestimmt gerne. noch mehr, wenn der René dabei gewesen wäre, aber... Ja, da wäre es schön gewesen, Jazz gegen Patriots, ne? Aber ja, auch aber so, hey, wir haben doch länger gequatscht, als ich gedacht hatte, Ja, vorab gibt, gibt Zweit. Zu quatschen. <lacht> ja, eben, wir hätten noch
1: weitermachen können, ne? Definitiv, es gibt noch ein paar auf der Liste, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Das genau. sollen die Leute selber herausfinden, können ja mal auf die Letterbox-Liste gucken und das, und ja, es, gibt, es wird auch wieder einen neuen Super Bowl geben. Vielleicht kann man auch mal. Es wird auch zeigen. mal wieder neue Filme geben. Also von daher, es gibt Filme, die sind noch nicht in
0: Deutschland erschienen. Von Eben, man kommt immer wieder. Part 2, ne? genau. <lacht> genau. Dann danke ich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.